0: Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com uma aluna da Fórmula de Lançamento que fez dois milhões de reais. Parece muito bom demais para ser verdade. Promessas extraordinárias, requer evidências extraordinárias. Eu estou com ela aqui ao vivo, em carne e osso. De onde? De onde você está falando, Fernanda?
1: Hoje eu estou no Rio, mas eu moro fora, né? Eu moro em New England, nos Estados Unidos. Mas hoje e... eu estou aqui na casa dos meus pais no Rio para ir no seu evento, lógico. Ai, que massa, que bom.
0: Espera aí, o meu, meu
1: evento é em São Paulo. Não, então, para isso eu, eu vou para São Paulo amanhã.
0: Ah, tá. Tomara que você, você... Posso te contar uma coisa? Teve um insider que mora no Chile. Na Plata 7. Ele mora no Chile. E aí ele viu 9, 10 e 11. Aí ele entendeu que o evento era dia 9, 10 do 11.
1: Esse ah, cara, não.
0: Esse cara me comprou uma passagem. Não. Manda para mim aqui. Onde vai ser o evento? Ah, lá no Transamérica, tá, na Expo Transamérica. Ele compra uma passagem do Chile pro Brasil. Aí vai lá pro Transamérica, dia 9 10 do 11, que não é? Né, 9 10 de novembro. Não tinha ninguém lá. Você acredita? Não acredito. Não, ela, não, não, ela, não acredito. Pode crer. Aí você tava falando que você tá do Rio. Eu falei, ai meu Deus do céu, vai aqui. <risos> Mas ele vem de novo. Eu falei com ele que ele vem de novo. Isso é. Massa, né? não deixa a coisa nada parar, né? Uma coisa do imparável. Mas, Fernanda, em que nicho de mercado você fez mais de 2 milhões de reais com as técnicas da Fórmula
1: Vendas especificamente para consultórios. Hum, consultórios. Para de... profissionais. É assim, espera aí, só um segundo. estou falando aqui da luz. É assim, a luz. Depois fica bom. Tá boa a luz, Érico? Tá ótimo. Está dando para ver? Tá dando tá para ver uma luz. Muito. Tá, tá bom, porque eu acho que dá, fica preto embaixo e estão aqui me falando que não está, enfim. É, tá vendas para profissionais da saúde que atendem em consultórios. Que legal. E vem cá, você mora em New England, nos Estados
0: Unidos, se não me engano, né? New England é o estado?
1: Não, é região. Eu moro em Stanford, em Connecticut. Então, então é mais ou menos uma hora de, de Nova York. Eu morei seis Nova anos York. em Nova York. Como é que é. você foi para lá? Olha, a história é um pouco parecida com a sua, né? A minha história acho que é bem diferente dos outros faixas pretas, mas né? vamos lá, antes vou... Eu parei lá por causa do meu marido, antes de tudo, né? Então, eu conheci meu marido aqui no Rio, é, a gente se apaixonou muito rápido, enfim, três meses a gente já estava casado, foi uma loucura, só passou duas semanas juntos ao vivo, e, e eu brinco que ele me importou, né? para os Estados Unidos mas antes disso acho melhor eu começar a assim por. impor que eu sei que você vai fazer já algumas perguntas então eu já me organizei ah, como você me conheceu etc ah, como que eu, me... é, eu entrei no FL eu te conheci lógico na internet né mas eu como várias pessoas acho que vão né se identificar comigo eu não acreditava em você eu falava esse homem aí colocou o nome dos filhos desses irmãos do Oasis né que vivem brigando <risos> Aí eu falei, com esse olho arregalado, não, esse homem aí... Aí, né, a primeira vez que eu também te conheci, eu falei, poxa, como né, eu já tinha morado nos Estados Unidos há muito tempo, eu estudei na né, escola americana desde que eu sou pequena, eu falei, ah, não faz o menor sentido eu entrar na Fórmula, eu vou entrar no Product Launch Fórmula, eu vou, né? É original! A primeira coisa, minha reação, que eu acho que é uma objeção que a maioria das pessoas talvez não tenham, é, cara, eu vou aprender com o Jeff Walker, por que, que eu vou aprender com Érico Rocha, né? pai dos filhos, do... nome do Oasis? <risos> Esse cara, não, isso aí está antiquado. eu vou aprender direto a raiz, já estava morando nos Estados Unidos, vou aprender com o Jeff Walker. Então, eu não, eu não conectava, eu não acreditava assim, né? muito em você. Eu não entendia, né? eu acho que assim, no primeiro momento a gente às vezes resiste e também a gente não entende o que, que tem por trás, talvez, das pessoas. Aí, enfim, né come, eu conheci você assim na internet, e na época que, que eu te conheci, tinha muita gente começando a fazer live. E tinha um. Foi 2018, né? Tinha um cara que. Enfim, não vou nem falar o nome, porque tem muita coisa errada nesse conteúdo. Eu sou muito contra, eticamente, ali, o que, que é manada. Mas foi um, um profissional da saúde que fez. Um ano de lives, ele fez uma promessa. E um dia, ele abriu, acho que um dos primeiros lançamentos dele, uma coisa lá, Frankenstein. E a gente começou a calcular, eu, né, minhas amigas advogadas, todo mundo que eu sou advogada, e ele fez 400 mil reais num dia. E nesse dia, eu surtei. Eu falei, cara, tem alguma coisa nesse marketing digital? O cara fez 430 mil reais num dia. Eu ficava calculando várias vezes na calculadora, assim, sabe? Eu falei, não, não é possível. E isso era assim o ano que eu jamais ganhei dinheiro na vida trabalhando, que eu me matei de... Assim, era inimaginável, porque eu sabia o quão difícil era ganhar acima de 400, 500 mil reais por ano no Brasil, né? sendo mulher no Rio. Então, eu fiquei louca, eu fiquei louca. Eu falei assim, não, tem alguma coisa nesse digital. Aí eu fiz uma promessa de fazer um ano de lives. Né? Mas isso, quando eu fui demitida, enfim, tem uma história. Eu não entrei para o digital assim direto, não. Eu não queria empreender nunca quis empreender, eu não sou é, como outras pessoas aqui, né, que sonhavam empreender, ter empresa, eu não queria de jeito nenhum ter minha própria empresa, então tudo ao contrário, mas, né, para isso fazer sentido, faz sentido para você eu começar a contar na, na ordem, para as coisas faz se encaixarem, claro. para não perder, faz sentido? Faz tá, eu vou, eu vou começar então, assim, para minha cabeça não funcionar, que eu estou muito nervosa, né, era o meu maior... Sonho estar aqui, mais do que ser faixa, faixa Preta, acho que era meu sonho estar no podcast Faixa Preta, porque as histórias das pessoas no seu podcast mudaram minha vida. A quantidade de vezes que eu estava andando em Nova York com o meu AirPod chorando na rua, ouvindo você, contando que foi, fez até aula de teatro, que falaram assim, ah, stop fucking me with your eyes, Erico, como você fez uma... <risos> Você viu essa parte? Olha. Eu vi essa parte, eu vi tudo. Vi seu podcast também agora no Hotmart, cara. Vi tudo, vi tudo. Então, era para mim uma honra estar entre essas pessoas que eu admiro tanto, que mudaram tanto minha vida, que são essas histórias: o casal Moretti do Iso Perfeito, a Sabrina, cortadora de cana, a Gisele Redler, a Ana Marta, a Bárbara e a Bruna, a Débora Dengo, que viraram minhas amigas. Então, assim, para mim. É estar aqui, não tem, não tem maior reconhecimento, talvez seja mais importante, até que essa, essa placa atrás de mim, qualquer faturamento, é eu entrar, estar aqui entre essas pessoas que eu, que eu admiro tanto. Né? Mas, enfim, é, eu venho né, de, um, de um background muito diferente, eu sou originalmente advogada, que eu nunca exerci, aliás, e eu passei muito perrengue né, até chegar... Aqui no empreendedorismo e no digital, acho que como todo mundo, né? Cada um tem os seus perrengues, mas os meus foram um pouco diferentes. Eu trabalhava numa área muito hostil, eu, né, é, eu trabalhava em mercado de capitais, então por isso que eu me identifiquei com você, você falando que eu trabalhava, acho que no JP, né? Você trabalhava no JP. Morgan,
0: né? Entre uns é, e outros.
1: <risos> sim, conheci esse, esse pessoal na época de IPO, enfim, tudo mais. Eu trabalhava na na área de né, abertura de capital de empresas, para quem não sabe o que, que é IPO de estagiária. E, assim, loucura total. A gente virava a noite no escritório, tinha geladeirinha com Red Bull, meus chefes todos trabalhando para caramba. a gente Era gente assim, que foi para Stanford e que dormia no banheiro. A gente dormia deitado no banheiro, que não dava tempo de dormir. Tinha, tipo, cara, é, tênis no, no consultório, não, no escritório, tinha que ir correndo para protocolar o prospecto. Então, assim, eu nunca trabalhei num lugar normal, nunca. Era aquela loucura, a Polícia Federal invadindo banco, na né, época do Citigroup, do Brasil Telecom. Enfim, eu nunca trabalhei em lugar normal. E eu falava, olha, desde essa época eu falava, cara, tem alguma coisa de errado. Se esse, né, um dos meus chefes tinha ido para Stanford, um advogado assim, excelente. Eu falei, é isso que eu preciso fazer para eu ter sucesso, né, para eu ganhar dinheiro, para eu, eu ter uma carreira de sucesso. Isso aqui não é sustentável. Eu falei, tem alguma coisa de errado, né? Foram as outras coisas lá que aconteciam com, com alguns chefes. Eu falei, eu não eu quero isso para a minha vida não dá, entendeu? Apesar de que eu gostava da loucura, tá? Durante uma época, só que estava tendo burnout, estava com, né, indo para neurologista, muito problema de enxaqueca, e eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, eu falei, isso aqui não, não, não faz sentido, deve ter outro meio, mas enfim, eu não ia decepcionar meus pais, que pagaram a minha vida inteira, escola americana, me mandaram para estudar fora, tive a oportunidade que não tem nem como né sou muito grata a meus pais os dois que trabalharam a vida inteira muito os dois trabalham muito e eu falei eu tenho que eu não vou morrer bacharel direito eu vou tirar essa OAB, nem que eu nunca mais use e afogue ela no copo de vodka mas eu vou tirar essa bendita da saber aí e aí que conecta com o que eu tô fazendo agora que eu atendo profissionais da saúde né e eu, eu nichei meu negócio né para eles porque eles mudaram completamente minha vida quando eu fui fazer OAB, eu era lá muito CDF, top 10% da turma da PUC do Rio. Eu era boa aluna, sempre fui boa aluna. Só que eu ficava muito nervosa, como eu estou agora, aliás. É, eu ficava muito ansiosa e eu fiz a prova da OAB. Eu, eu desafio, se tem alguém aqui que fez mais vezes que eu, eu fiz a prova da OAB oito vezes. Eu demorei uns dois anos para passar na prova, eu não conseguia passar na prova, eu passava mal na hora, eu esquecia tudo, também minha prova foi anulada, aconteceu tudo, e aí nessa época eu já fazia terapia há muitos anos, né, que eu passei é, um problema, de um, um trauma de violência quando eu tinha 20 anos, muito sério, então minha psicóloga, assim, mudou minha vida, a Mônica Guinle, eu já fazia terapia há sei lá quantos anos nessa época, né, e eu entrei para uma psiquiatra também para me ajudar, porque eu tinha déficit atenção, eu, eu não conseguia passar na prova por nada, nada. E elas duas já, assim, eu só passei na prova porque eu fiz esse, esse tratamento com elas duas e porque na época que eu passei na prova, minha mãe teve um tumor no pâncreas, quase morreu, foi salva também, né, pelo doutor ribamar pelo doutor Roberto Zani, que é meu clínico geral, e porque no meio disso também minha avó, minha primeira avó né, faleceu, então foi tudo tão louco que eu passei na prova. Mas quando eu passei na prova, eu enfrentei né, esse, esse primeiro aí, obstáculo, eu fui oferecida, aí que eu me lembro muito de você, trabalhar numa seguradora. Me fizeram uma, uma proposta para eu vender seguro de vida. E aí todo mundo me achou completamente maluca. Como é que você vai ser advogada, você não sei o quê, né? você vai vender agora seguro de vida, você vai virar corretora? Eu falei, olha, esse negócio é muito legal. Primeiro que tinha já o um negócio do que? Do marketing digital? Os ganhos são. Não tem limite de quanto você pode ganhar, comissionamento. E dois, que eu estava ajudando as pessoas com uma coisa que elas não querem comprar, porque ninguém quer comprar seguro de vida, ninguém quer falar sobre isso. Eu falei, mas isso aqui faz muito sentido. Eu tenho seguro de vida até hoje, aliás. Caramba, eu tenho. você. Parabéns, não acredito. Não esperava não, nada diferente de você.
0: Não que eu precise mais, mas eu ainda,
1: eu ainda tenho.
0: É engraçado, né? Eu tinha. Eu comprei na época do banco, né?
1: Ótimo, e é Érico. É,
0: há é, 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 uns 20 anos. 15, 15 anos. Sei lá. Certo. Mas enfim, hoje meu seguro de vida acabou, né? Meu seguro de vida, até eu não fazer besteira com o que eu construí no meu empreendedorismo, mas, mas ele já tá lá. É muito louco. Mas enfim. Inclusive, quando o... você paga, você compra, você compra de primeira e fica barato, depois ele né? life. Fica
1: muito, é, é, depois vai... Ou
0: live. Depois ele fica mais caro, né? É, naturalmente, estatisticamente, é mais provável você morrer aos 40 do que aos 20, mas, ou aos 60 do que aos 40, sei lá. Mas é aí você exatamente. começou a vender seguro de vida, mulher.
1: Todo mundo me achando, assim, louca. Teve uma pessoa da minha faculdade que falou uma coisa que eu achei, uma das mais ofensivas até que eu já escutei, ah, você com esse sobrenome, ou o assim, que tem meu sobrenome? assim Como assim, eu não posso vender? seguro assim Enfim, eu sempre me senti muito deslocada de onde eu moro aqui do Rio, né? do, da... aqui é muito um condado, é muito provinciano, os valores, eu... as coisas que as pessoas pensam, eu, eu não me identificava, eu falei, cara, isso não é, não é o final do meu seriado, não quero que a minha vida seja assim, entendeu? É eu casar com alguém, aí eu cuidar das crianças, nada de errado com isso, como você fala toda hora, mas não era o que eu queria. E ter um emprego, mas e ter um salário ali, e, sabe, depender do meu marido, como tantas pessoas que eu conheço. Eu não queria aquela trajetória é, linear, e a minha mãe, o exemplo que eu tinha em casa, e meu pai eram muito diferentes disso, vinham de famílias que tinha uma condição muito boa, mas que sempre trabalharam muito e passaram por muita coisa já na vida. Então, falava, não, tem outro, tem outro jeito, tem outro caminho. Aí comecei lá a vender seguros de vida. Cara, já no, no segundo ou terceiro mês, tem uma cobertura que se chama doenças graves, né? Que se você tem um câncer, um AVC, você recebe até... Agora mudou no Brasil, não sei mais, mas um milhão de reais em vida, 500 mil reais em vida, na minha época era 500 mil. E a minha melhor amiga do trabalho, que eu mais adorava, que a gente mais competia, não sei que tal ela teve um AVC, eu tava eu, né, a Glaucinha, tava eu, né, o Cinho um dia almoçando, que era o meu MFA, que eu, enfim, meu mentor me ensinou, enfim, ele e, e o Cezinha, tudo, assim, que eu sei de vendas, os caras são, tive a sorte de trabalhar com as melhores pessoas do mundo, e ela teve um AVC, a gente foi no hospital, a gente conseguiu, mexeu lá todos os, né, ela tinha o seguro, pagou o seguro, os, os médicos cuidando dela lá no Copa, Copa Adoro, eu falei, caramba, não é à toa que eu estou aqui, sabe? Não, isso não é coincidência. E aí eu fiquei assim, no começo eu não estava conseguindo vender nada, porque eu não, não sabia, eu não seguia o modelo, tá? Eu não seguia o modelo, tinha um modelo de vendas, o um livrinho azul, que você tinha que seguir o modelo. E aí foi a lição mais importante que eu tirei agora para virar a faixa preta. Eu não seguia o modelo. E o meu Mr. Miag, o César Vidal, falava, você não está seguindo o modelo. Aí tinha treinamentos, tipo Implementation Day, tinha treinamento sábado, de manhã tudo... Eu falei assim, cara, é isso, né? Eu não estou seguindo ter alguma coisa de errado, porque o modelo funciona, o problema sou eu. Aí, beleza, Aí tinha uma mulher também, que virou, eventualmente, amiga minha, nunca vou me esquecer, ela saiu lá no topo da Times Square, no, no, no outdoor, ela venceu a convenção dessa seguradora, muito fera, é uma pessoa muito humilde, que é a Marcelle Del Valle. E mostraram um vídeo dela ganhando o prêmio e ela abraçando assim o o blazer dela, né? você ganha um blazer vermelho quando você ganha a convenção da seguradora. E ela era uma pessoa muito humilde, morava numa casa de barro, eu falei assim, não, não é possível, cara. Se ela conseguiu isso, que foi o efeito que o podcast Faixa Preta teve em mim. Eu tive mais oportunidades, eu tive, olha o que meus pais me deram, olha o que eu tive acesso, eu já morei na Suíça, tipo, eu já tive, não posso negar uma vida que eu, cara, graças a Deus, todos os dias que meus pais brigaram muito para me dar e trabalharam muito para me dar se ela conseguiu, eu também consigo, eu só tô, eu não estou seguindo o modelo. Aí eu fiquei obcecada, resumi lá todo o negócio, é, comecei a seguir o modelo, e aí deslanchou, consegui ir para a convenção em seis meses, vendi a maior apólice de seguro do Brasil na época, meu nome foi lá para um R, né, do recorde da empresa, que tiraram depois, aliás, que eu conto essa história. E tudo começou muito bem, eu comecei a ganhar... Pode falar, valores, essas coisas? Pode, é, por É porque eu estou muito acostumada... Referência. Eu estou muito porra. acostumada a falar todo mundo de valores. Na seguradora eu tinha quanto cada um ganhava de comissão, e eu sei que isso não é comum em outras áreas, as pessoas não sabem quanto outras ganham de salário, essas coisas. E nesse ano, junto com bônus, com tudo, eu tinha 32 anos, hoje eu tenho 39, eu estava ganhando 680 mil reais por ano, que, ou seja, no banco, né? Seria bem difícil eu entrar, estar tá lá no BTG ou no banco ganhando isso, e eu estava assim, caraca! Isso aconteceu para mim, né? estava ganhando, e eu vendia deu seguro para todo. Deu certo, deu, deu muito certo. E eu comecei a vender seguro desde para pessoas de muita alta renda, assim um cara que era CEO de uma empresa de óleo e gás, que só fazia o seguro para fazer o patrimônio dele ficar empenhorável, se tivesse desconsideração da personalidade jurídica. Ele não precisava do dinheiro se ele falecesse. Então, eu tinha esse lado desse cliente, e eu tinha clientes muito humildes mesmo, de fazer a apólice do mínimo que podia fazer na seguradora, que era cento e poucos reais. E eu ia, pegava o meu carro e até voltava no mesmo dia para a Volta Redonda, que é umas duas horas e meia, descia aquela serra, ia para a Volta Redonda vender seguro, tudo para bater a meta, que era vender três seguros por semana. Né? Aí, enfim, consegui ir para a convenção, foi incrível. Tive que entregar a polícia de motoboy, que não dava tempo de me classificar. Enfim, tudo aconteceu nessa época. E eu ganhei esse prêmio que eu ia com a minha família, né, para Nova York a convenção era em Nova York pagavam tudo. Então, eu, meu pai e minha mãe, tipo, um Oscar, assim, subi em cima do palco, ganhei um prêmio, e falei, gente, o que, que é isso? Que que tá? assim, melhor momento, assim, até então da minha vida. Estava né? muito feliz, ganhando super bem, só que tem uma coisa chamada, que, como você sabe, compliance. Né? E na época dessa seguradora, o compliance era completamente diferente de hoje. Tinha umas coisas lá que... Uma pejotização, uma, umas coisas que a gente não, né? Hoje não é mais assim, mas tinham muitas regras, era impossível saber todas as regras. Um dia eu deixei, né? Um. um Aí, não, primeiro, calma, eu não posso furar parte. É, eu comecei a fazer uma coisa para o seguro das pessoas. Você chegou e eu te atendi. Aí eu vi que você tinha 2 milhões de reais, é, você tinha 100 mil reais de apólice, tá? Que 100 mil reais, convenhamos, né? sua família imagina pagar a escola tudo e você estava pagando uma fortuna por mês e tinha como eu trocar a sua pólice e você ter dois milhões de reais e pagar a mesma coisa que é péssimo para a seguradora mas ótimo para você né sim eu, eu comecei a trocar a pólice de todos os clientes os caras ficaram loucos eu falei, gente vocês me ensinaram ética isso aqui é seguro de vida e se a pessoa aconteceu o que aconteceu com a Glaucinha Comecei a trocar de todo mundo. E, assim, era ruim, óbvio, para minha comissão, não contava para convenção, mas era certo a ser feito. Ninguém nunca vai me convencer, do contrário. Tomei um compliance. Né? Nesse dia que eu tomei o compliance, que eu me tiraram da segunda convenção, que eu já estaria classificada, não sei que tal, eu falei, olha, tem alguma coisa muito errada na vida. Eu não, O que eu fiz não é errado, é melhor para os meus clientes. Estão me punindo. Me tiraram todos os meus prêmios, estão me punindo. Eu chorava, eu falava... Não, sim, o César eu não quero mais trabalhar aqui, isso aqui é loucura. Não, você não pode sair. E vieram conversar comigo. Eu produzia muito, eu vendia muita a policy, né E aí aquilo ali foi a primeira banho, um banho de água fria, assim, surreal, com o mercado corporativo, que eu falei, isso aqui não pode ser o final do meu, do meu seriado. Tomei o compliance, tive que engolir esse sapo, não pude ir para outra convenção, não podia participar de nenhuma premiação, assim, horrível. E aí eu esqueci... Eu esqueci, não. Eu não sabia, e eu deixei um documento numa casa do cliente que era uma via que não, você tinha que tirar assinatura ao vivo. Eu não sabia, né? Não estava lá nas normas, eu sou toda certinha ali, tudo não estava lá nas normas. E como estava acontecendo um problema jurídico muito grande nessa época na empresa, de o seu bônus, aí, se você entrasse na justiça, você ganhava muito dinheiro, entendeu? As, a empresa começou a mandar embora, por qualquer motivo, todos esses corretores mais antigos. E nessa eles falaram, eu mandei um e-mail, olha, eu esqueci, eu olhei aqui, deixei o documento na casa do cliente para ele assinar, né? falei a verdade, e eles pegaram esse e-mail, que eu, né? eu me denunciei, eu para o próprio compliance, e eles me mandaram embora, 11 de setembro de 2015, o dia que as torres gêmeas caíram, nunca vamos esquecer. Aquilo para mim foi assim, eu entrei numa depressão tão profunda que eu não sei, eu não sou uma pessoa depressiva, minha família tem vocação para ser feliz, mas eu entrei numa depressão assim que eu queria me jogar da janela. Do nada, olha o que aconteceu, não me pagaram nenhum valor das comissões do mês, não me pagaram meu bônus, não recebi todo esse dinheiro que eu já tinha meritocraticamente ganhado, né, gerado para a empresa, não recebi esse dinheiro, fali completamente, né, eu, já tinha, eu tinha viajado cinco vezes no ano, eu tinha... Assim, estava contando, faltava uma semana ou duas semanas para receber meu bônus. Eles não me pagaram. Mas eu fiquei tão mal, eu fiquei tão mal. E nessa época, minha psicóloga começou a me atender de graça. Tá? Isso também mudou. Eu já era paciente dela há muito tempo, eu não tinha como pagar ela, eu não tinha como pagar minha costeira. E eu falei, cara, eu vou ficar devendo para os bancos. Os bancos me processaram, mas eu não vou dever para as pessoas. Aí eu comecei a vender tudo meu. Roupa, não sei o quê, tudo meu. Primeiras pessoas que eu paguei. Minha psicóloga, minha costureira, as pessoas, né? O banco eu fiquei devendo anos até. Aí, é, e isso todo mundo, né? Eu que tinha aquele reconhecimento, sou leonina, tinha subido em cima do palco com a minha família, eu fui do, do luxo ao lixo, assim, literalmente. Era as pessoas falando que eu era antiética, que eu tinha... ficou até tremendo falando sobre isso, que eu tinha é, sido mandada embora para o compliance, entendeu? Isso, assim, para mim foi a pior coisa que eu já passei na minha vida, eu fiquei muito mal. Eu falei, agora eu tenho que me reinventar, o que eu vou fazer? E não tinha como trabalhar em nenhuma outra seguradora que nem essa, porque os caras são, as pessoas que trabalham lá são tipo os faixas pretas, são absurdos, eles são muito bons, o treinamento é excelente. Enfim, eu tinha, e não tinha outro lugar para eu ir, não tinha. Trabalhar, aquele treinamento, não tinha como ir. Aí, enfim, eu falei, eu vou ter que agora ou vender sozinha, eu vou ter que empreender e ter minha corretora, ou eu trabalho para outra pessoa. Aí eu fiquei tentando vender sozinho, eu estava muito deprimido, eu não conseguia. Liguei lá para o pai do meu ex-namorado, que era chefe do meu pai, onde meu pai trabalhava, uma confusão, assim, que é um empreendedor excelente. Ali, por favor, me dá uma chance, me contrata, e eu vendo seguro corporativo, né? E vendo seguro de pessoas e de mas eu te garanto, né? Me dá uma chance. E aí eu apliquei a mesma copy que eu tinha aplicado quando eu entrei nessa seguradora, que aliás, já esqueci de lá essa parte quando eu fui entrar na seguradora e não queriam me contratar, falaram assim, ah, você não teve um cargo de gerência, você não tem experiência, é, desculpa, mas não... era muito difícil passar nesse processo seletivo para virar corretora dessa seguradora, muito. Aí eu peguei tomei um copo, assim, um gole da água, olhei para o diretor, que era o um André na época, e falei, cara, eu não consigo mudar o que está escrito nesse papel, meu currículo, meu passado, se você acha que eu sou uma patricinha da Zona Sul, que eu tive, né? estudei, que eu não vou trabalhar, que eu não vou, enfim que eu não vou dar meu tudo nesse trabalho, eu não posso mudar isso. Mas eu posso te garantir uma coisa, se você não me contratar, vai ser o pior erro que você vai fazer na sua vida, porque eu vou ser a melhor corretora, eu vou me matar, ser a melhor corretora. Me oferece o pior salário, que você ganhava, tipo, uma bolsa, auxílio, quando você entrava, me oferece o pior salário que eu quero entrar, eu estou com vocês e eu vou para essa convenção. Aí eu entrei ganhando dois mil reais bruto, que não dava nem para pagar, que eu gastava de gasolina, táxi, para ir vender as apólices, que nada era... A gente não tinha né, ajuda de custo, essas coisas. Esses dois mil reais nem dá para comer, ir para o centro. Era isso, né? Aí eu entrei com essa mesma cópia falei, olha, eu preciso de uma oportunidade, eu, tô, eu preciso trabalhar, eu tô sem dinheiro nenhum. Eu estava morando com meus pais com 33 anos, que para mim, solteira, que para mim era, caramba, minha vida deu muito errado. Já tinha tido 11 namorados, já tinha acabado com todos os relacionamentos que eu tive. De, que eu tinha né, passado por esse trauma, dessa violência, quando eu tinha 21 anos, eu tinha muito problema em confiar nas pessoas, e muitos problemas com relacionamentos. Enfim, eu estava assim no meu pior momento. Aí ele me contratou, eu comecei lá, e aí quando eu comecei a vender seguro corporativo e tudo, tive lá a minha sala, não sei o que tudo, eu conheci o Fabiano, eu conheci meu marido, porque ele começou a trabalhar com seguros em Nova York. E ele estava numa fase completamente... Ele trabalhava um banco, ele saiu com o time dele, esse banco né, fez um IPO, ficou todo mundo riquíssimo, ele tinha acabado de sair com o time dele. e Ele começou a vender seguros e aí uma amiga nossa em comum apresentou a gente, ia tomar um café com a gente e acabou não indo. E eu fui tomar o um café com ele na Livraria da Travessa, em Ipanema, e porque ele queria saber do mercado de seguros e eu já era parte da Million Dollar Roundtable, né, que é uma associação internacional de Financial Professionals, que eu tinha ido para a convenção também, tudo. Aí essa amiga não foi, a gente ficou lá conversando, chegamos 5 horas da tarde, fomos embora 11 horas da noite, nos apaixonamos, ele estava no Rio por causa de um casamento de um amigo, e eu, né, não levei nada a sério, falei, esse cara é lindo, maravilhoso, aqui, de Nova York, cheio de mulher lá, mercado que não sei, lá, aqui, vou ficar com ele, vou aqui, mas isso aqui não vai dar em nada, eu estava lá, né, achando que a minha vida... Não tinha como dar uma virada assim. E aí, este Fabiano, a gente realmente se apaixonou, ele veio em dezembro, apresentei para a minha família, e ele falou, a gente precisa ver esse negócio da a gente casar, você vir morar comigo nos Estados Unidos. Eu falei, você está brincando, que é casar? Não é assim que é na minha família, não, você tem que pedir minha mão para o meu pai, para minha mãe, não sei o quê. Eu achei que ele estava assim, brincando. Aí eu fui visitar ele em fevereiro, eu conheci ele em Dia das Crianças, dia em outubro. Só passei a semana com ele ao vivo. Algumas vezes que eu saí com ele essa semana, Algumas vezes que eu saí com ele em dezembro, que ele ficou, sei lá, uma semana no Rio, e em fevereiro eu fui lá para a casa dele, lá no Brooklyn, né, Nova York, na né, época ele morava no Brooklyn. No último dia da viagem, ele tira um anel de dentro aqui do bolsinho da, da camisa e me pede em casamento. Eu liguei chorando para minha mãe, minha mãe achou que eu tinha sido é, assaltada, alguma coisa horrível aconteceu, porque ninguém, assim, como é que ele me pediu em casamento? Falei, mãe, eu estou noiva, eu vou casar com ele. Aí a minha família inteira, assim, eu voltei, todo mundo meio quieto, assim, cara, ela, ela tá completamente maluca de vez. Ela nem conhece esse cara. E eu falei, eu, eu nunca tive tanta certeza de uma coisa na minha vida. Casei com ele em um mês, vim para os Estados Unidos, casei, fiz um casamento... Cara, eu não tinha nem flor, né, buquê. A gente comprou no Whole Foods, tudo em cima da hora. Assim, uma confusão. Mas alugamos uma casa no Airbnb, no Hampton. buquê. Ai, meu Deus. Não está entendendo? Isso para uma mulher... Isso para uma mulher não tinha flores, não tinha bolo, não tinha nada. Arrumou um padre, foi o padre, o vestido foi com tecido que sobrou, sobrou de uma costureira que sempre fazia meus vestidos, fez o vestido em duas semanas, assim, uma confusão. E eu falei, eu quero casar no Hamptons, porque é onde teve The Fair. o seriado aquele lugar é lindo. Quero casar lá e quero um casamento. Só foram 12 pessoas, lógico, porque em duas semanas eu fiz o casamento. Enfim, foi incrível, maravilhoso, a gente casou. Aí a gente estava muito ferrado, mas já morando em Nova York, cidade mais cara do mundo, ele ganhando em comissão, e eu só podia vender se fosse vender alguma coisa pelo telefone para o Brasil, mas eu não podia trabalhar lá, porque demora para chegar o visto. Então, eu não podia trabalhar em Nova York, eu cheguei lá com nem lembro quanto, não era nem 10 mil dólares, que obviamente acabou muito rápido, a gente foi morar num apartamento, tipo Friends, assim, só que muito mais perrengue, quatro andares de escada. Tinha que subir assim, de quatro andares de escada com as compras de supermercado. É, era muito perto de outro prédio, um bando de pombo. O pombo passa, um bando de dois. Esse cara era uma confusão. Mas eu estava mega feliz. E assim eu já queria muito sair do Brasil na época. né Eu queria voltar a morar nos Estados Unidos porque eu não me identificava. Então, eu acho que eu atraí isso. Sei lá, acho que foi intervenção divina aí de todos os deuses. Eu não me identificava com os valores, com as coisas, de como o modus operante das coisas aqui, com os homens, com nada. E assim, eu me sentia que eu não pertencia, que eu, que eu vivia num universo paralelo, eu precisava achar meu mundo paralelo. Eu precisava voltar a morar nos Estados Unidos. Na época, eu estava tentando me para o Canadá, porque Estados Unidos, eu não tinha nunca 500 mil dólares para né, visto de investidor. Então, eu estava tentando ir para o Canadá, e no meio disso eu conheci, eu conheci o Fabiano. Eu estava trabalhando para juntar dinheiro para ir morar fora. Eu queria sair fora, né? Eu queria outra vida, longe... É, do, do que eu vivia aqui, tá? que para mim eu não me encaixava. Aí é, a gente passando muito perrengue, finalmente chegou meu primeiro visto, que é uma autorização que te dá seis meses para trabalhar, e dentro desses seis meses geralmente chega o seu green card, a entrevista e tal. Só que era a época do Trump, não sei se você se lembra, que ele começou a fechar toda a imigração, aquela confusão, ela atrasou todos os green cards, então, assim que chegou o meu Green Card, eu consegui, né, o meu Green card, não, meu meu Permission, né, aquele Work Authorization, eu consegui um emprego muito fácil, porque eu já era Million Dollar Roundtable, já tinha reconhecimento, tipo, todas as seguradoras queriam me contratar. Fui lá trabalhar no prédio, né, que filmaram Wall Street, aquele filme, a segunda versão, tipo, sonho americano, assim. Falei, cara, eu estou trabalhando em Nova York vendendo seguros, isso é muito surreal, assim, eu estava, assim, muito feliz. Só que a alegria, obviamente, não era o final do meu seriado, não era o final feliz, Durou pouco, em seis meses meu visto venceu, eles mandaram um negócio, a notificação do meu green card para o meu endereço antigo, eu não recebi, cancelaram o meu processo todo do green card, eu fiquei tipo ilegal nos Estados Unidos. E aí a seguradora que eu já estava vendendo, teve uma semana que eu vendi, cara, mais de 15 apólices na semana, teve que me mandar embora, para o desespero deles. A meta era vender 15 apólices em seis meses. Eu já tinha fazer em uma semana um, eles tiveram que me mandar embora, porque estava sem visto. Aí que eu te conheci. Aí eu falei, cara, o é, que, que eu vou fazer agora? Eu comecei a ficar deprimida de novo. Eu estava em Nova York, toda, várias amigas minhas vindo, várias coisas, eu não podia, não tinha dinheiro, né? Eu, eu tinha acabado de começar a ganhar dinheiro. Cara, o que, que eu vou fazer agora? Isso aqui eu não sei quanto tempo pode demorar. Não dá para eu ficar sem fazer nada, eu sou muito hiperativa. Aí eu falei, ah, vou... aí eu vi esse cara, entro nessa parte da história aqui, das lives, e eu comecei a fazer um ano de lives, todo dia, sobre vendas, que é o que eu sei, né? o que eu aprendi sobre vendas e o negócio começou a bombar muito meu canal começou a crescer muito mas eu não tinha ideia que que era lançamento nada disso e eu lá esperando o green card né um ano e meio eu fiquei nessa esperando o green card um ano e alguns meses aí até resolver a situação quando resolveu a situação do green card um ano e meio depois eu já estava fazendo um ano de lives eu já sabia quem você era mas eu não acreditava né enfim não tava comprada com você zero não conhecia o podcast Baixa Preta ainda, que se eu tivesse conhecido nessa época, eu teria sido bem diferente. E aí, é, eu, eu comecei... Eu, chegou meu green card e eu já tinha vários seguidores. Então, começaram, assim, gente que trabalhava na Amazon, gente que trabalhava na Apple, gente que trabalhava no Google, começaram a me indicar para as vagas. e seguidores começaram a me ajudar. E eu falei, cara, eu vou trabalhar na Amazon, na Google, no Facebook, vou ganhar, tipo... Pode falar, né? Eu vou falar valores Olha para as Ganhar, sei lá, no mínimo 200 mil dólares por ano. Eu tava assim, cara, que máximo. Minha vida, realmente, eu dei a volta por cima. Só que aí tinha um problema. Quando você vê, não dá mais para digerir Eu já fazia as lives, as pessoas estavam tendo resultado. Eu já tinha me acostumado, tá? Não achem que eu... Não existe isso, quem fala que ah, comecei a fazer live, era tudo incrível, o máximo. Eu me achava horrorosa, ainda me acho horrorosa, cara de fofão, é, fala coisa errada. Eu, eu era a pessoa mais crítica comigo mesma, mas naquela época eu já tinha me acostumado, eu já tinha aprendido a lidar com os haters, eu já tinha aprendido. E aquilo estava gerando resultado para as pessoas. Eu nunca tinha tido essa... Falei, cara, aí eu estava numa sinuca de bico. Aí Um dia eu estou lá na, no metrô de Nova York, eu lembro até hoje, eu publiquei stories, eu falei, eu tomei uma decisão. Aí começou a pandemia. Logo depois começou a pandemia, tipo um mês depois. E aí as vagas começaram a ser congeladas. Teve isso que me deu uma ajudada também. Aí eu falei, eu tomei uma decisão. Eu não vou ficar esperando aqui alguém me contratar. Eu não me encaixo no mercado corporativo. Já entendi isso. É, eu vou continuar com a minha empresa. Eu vou criar a minha empresa e eu vou continuar com os meus treinamentos de vendas. Eu já estava vendendo mentoria nessa época. Lá uma coisa criada da minha cabeça completamente. É, e eu não vou ir para frente com esses processos na Apple, no Google, na Amazon, no Facebook. Agradeci todo mundo e puxei essa tomada. Aí, passam-se uns três meses, eu descobri que eu tinha que lançar, né? Não dava mais para vender mentoria, eu tinha que lançar. Aí, comecei a olhar a Erica Rocha. Só que nisso, me indicaram uma amiga minha do digital, que nem está mais lançando, não, acho que não é coincidência, né? Ela estava lá no... Enfim, eu, eu brinco que é o, é o lado Darth Vader, Sabe? Ela estava lá no lado da Darth Vader. E ela me indicou um cara para me lançar, porque eu me achava muito burra. Eu falei, cara, é impossível eu aprender isso tudo. Eu sou uma merda digital. Eu fiquei duas semanas já sem WhatsApp, porque eu apertei um botão. Eu fui lá na Apple, o cara se choçou para não rir da minha cara, entendeu? Eu, tipo eu não consegui instalar o Google Chrome aqui nesse computador ontem. Assim, eu tenho muita dificuldade. Então, eu falei que era impossível eu lançar. Eu preciso de um lançador, tipo ladeirinha. O meu sonho era ter um ladeirinha, que eu já tinha visto. Ladeirinha, Kátia. Eu falei, eu preciso achar meu ladeirinha. Aí, ela me indicou essa pessoa, que foi, enfim, outra, outro trauma. E era tudo Frankenstein. Fiz um lançamento completamente Frankenstein. Ele me dava uns esculachos, assim, falava... Ai, você está fazendo passar vergonha que você está perguntando isso na live do Marcos Paulo. Era, era um horror. E eu, assim, tudo eu morria de medo. Eu não posso perder ele, senão eu nunca vou conseguir lançar. Eu era, tipo assim, a cachorrinha dele, sabe? E foi muito... Enfim, foi bem ruim para mim. Mas aconteceu que é, eu descobri umas coisas muito erradas que, que ele estava fazendo. Eu descobri que, para começar, eu dava essa coisa da ética e do, né, do, do que é certo é certo. Não importa que todo mundo não esteja fazendo, só você. Ele tinha dado a senha da fórmula para tipo, todos os alunos dele, uma coisa de louco. A gente começou a descobrir vários experts, nós somos seis hoje, e a gente descobriu várias coisas erradas que, que ele fez com a gente. E aí que entra o mentor Luciano, seu aluno, é, que já estava no Insider, que dá treinamentos para aeromoças, almoços. E o mentor Luciano, a, a gente conseguiu descobrir, falando desses outros experts que também foram lesados, a gente foi encontrando um ou outro, vinha alguém do nada, você, o fulano também te lançou, vinha aqui que não sei o que, nananana. A gente meio que se uniu, virou quase um, um, um class action, sabe? De seis pessoas contra o cara. A gente não processou ele, mas a gente se conheceu e o mentor Luciano, eu descobri que a senha que ele estava dando de todo mundo da fórmula era do mentor Luciano. Eu falei, Luciano, esse cara tá dando sua senha para todo mundo. Imagina você expulso do insider, você não sei o que, você nem sabe. Eu tô com a sua senha, muda sua senha agora. Fiquei amigo do meu doutor Luciano e assim o meu doutor Luciano falou, Fernanda, você tem que entrar para o Insider. E foi lá em 2019. É, não, 2020, desculpa. Eu nunca participei de um programa que nem esse, eu estou um ano, isso aqui é surreal. Mas o que é Insider? Eu olho com a melhor eu entrar no Product Launch Formula? Você não está entendendo, Fernanda. Isso aqui, é, eu lembro até a frase, é o BOP dos lançamentos. Você hoje está na Smart Fit. Isso aqui é o bop, você tem que entrar. Só tem gente surreal, não sei o A minha Luciano, foi a primeira pessoa que fez eu confiar. Falar, caraca, não, eu tenho que ir para o Erico. Aí, eu falei com meu marido, né? Meu marido sempre me ajudou muito. Luiz ia na BH comigo, na B&H, lá em Nova York. Era o meu boninho, assim, sabe? O diretor do meu Big Brother era o meu marido, que, enfim, é tudo na minha vida, ele me apoiou. Outra aí, eu sei que várias pessoas não tiveram essa sorte, graças a Deus, pelo menos essa sorte Eu tive meu marido me apoiou em tudo, tudo. Aí a gente foi lá assistir o um Mundo Fórmula, não lembro, é lançamento da fórmula de lançamento na época, né? custava bem mais que hoje, e eu já tinha um dinheiro lá, porque eu já estava né, fazendo do, do último lançamento que eu fiz para está com ele, que eu fiz seis e sete no primeiro lançamento, não sei como, porque foi um... Tem até vergonha do que eu fiz na época. Assim, sim. Aí é, eu comprei a fórmula. Assim, eu estava só esperando você abrir o Insider, né? assim eu já sabia eu já tinha 100% de decisão que eu o insider. só que como as outras pessoas eu não tinha dinheiro tá né? então é, eu tinha sei lá o que sobrava que a gente tinha de lucro do lançamento era todo o dinheiro que pagava para o Insider e tinha outro fator agravante eu nunca tinha feito um casamento grande né Quando a minha irmã por exemplo fez um casamento grande o máximo blá, blá, blá. eu não tinha feito leo de mel e nem, nem nada então esse dinheiro eu tive que escolher entre viajar uma viagem de lua de mel que eu não tive que eu queria ir para o não sei se você conhece o Amangiri lá no deserto e Utah meu sonho para esse hotel então eu tive que escolher entre a Érico Rocha e a Amangiri foi bem difícil cara assim ir para o Amangiri né com meu marido aquela lua de mel que a gente teve o primeiro alívio financeiro né e no meio de disso as pessoas acham às vezes, ah, mas ela estava lá, o marido trabalha no mercado financeiro, então a situação dela estava. Só quero lembrar, meu marido no começo vendia seguros, comissão, a gente estava ferrado, a gente não tinha dinheiro, a gente estava devendo 75 mil dólares, tá? A gente estava devendo 75 mil dólares. Aí, como a vida é justa, aí tem essa parte que eu também é, esqueci de falar que é muito importante, como a vida é bem justa, lembra que eu falei que eu saí da, da, da seguradora, não me pagaram meu dinheiro? Eu sou do time litígio, eu sou advogada, eu trabalhei vendo Sérgio Bermudes, Chico Musnick, Kevin Altiti, briga de circo. Eu trabalhei nesses lugares, mas eu falei, aqui não vou, vou ficar sem meu dinheiro nem nada. No dia seguinte da seguradora, eu lembro quando eu fui mandada embora, eu fui lá, tirei todos os meus prêmios, tudo da parede, levei uma mala gigante, tirei todas as minhas placas, que eu amo placa, e eu falei, eu vou processar a seguradora, eu vou receber meu dinheiro. Eu processei a seguradora. Em 2019... De, 2005, de 2015 para 2019. O processo foi horrível, eu chorei, é, me esculacharam, falaram que meus resultados eram medíocres durante a, a, a audiência, a juíza deixou usar o banheiro dela, assim, foi, foi traumático o processo todo, o processo. Mas como a vida é justa, a vingança, né, entre acho não, a justiça veio a cavalo e eu recebi uma bolada assim, um dinheiro assim, mais, né, bem justo em 2019, né? que eu não posso, essa parte eu realmente não posso falar, mas eu fui recompensada. Primeira coisa que eu fiz, lógico, foi é, adotar minha cachorrinha, que hoje é a minha, né, ela é a service dog, por causa desse negócio que eu passei tudo, que mudou completamente minha vida, e eu paguei todas as nossas dívidas. Então, pelo menos quando, nessa época que eu entrei no Insider, eu já tinha pago 75 mil dólares de dívida, tudo, e a gente tinha um dinheiro. E nessa época também, o meu marido não queria mais ficar na comissão, estava muito tenso, né uma hora eu ganhava muito dinheiro, outra hora não ganhava, e hum, entra a parte que veio mais uma estabilidade né, para a gente, que me ajudou muito nessa época do Insider, porque no começo a gente né, ganha dinheiro, mas tem que reinvestir na empresa. Então, o meu marido queria muito voltar para o mercado financeiro, queria sair do mercado de seguros, e ele falou, cara, mas eu não conheço ninguém aqui, ninguém vai me contratar, como é que a gente faz? Eu falei, amor, vamos fazer o que eu aprendi né, no modelo, a minha cópia, tipo, abordagem direta. Eu ia para a comunidade vender, rolando tiroteio, vender seguro. Eu ligava para pessoas que eu não conheci. Eu estava acostumada a, a tudo que vocês imaginam, entendeu? Para vender seguro, você é muito cara de pau. Eu falei, quem é? Me fala aqui. As três pessoas que você mais admira que você vê aqui no CNN, não sei o quê. Ah, o Jim Grant, o fulano de tal, o ciclão de tal, o ciclão de tal. Eu falei, tá bom, vou mandar um e-mail. Tem que ser um e-mail muito curto, que as pessoas não leem e-mail. a gente mandou um e-mail para o Jim Grant. Jim Grant é o cara do Big Short, não sei se você lembra daquele filme, do claro. Bow você conhece o Jimmy Gray, né? o Mercado não financeiro? Não conheço,
0: não conheço, só vi o filme.
1: <risos> ah, tá, mas do filme. Enfim, ele é mega famoso, Nova York, o, o escritório dele no Woolworth Building, assim, cara, é, é um mito no Mercado Internacional. Ele tem uma newsletter. né? Aí a gente mandou o um e-mail lá, ele falou, mas isso não vai funcionar. Eu falei, cara, o máximo que vai acontecer ele não responder seu e-mail. Vamos mandar. O e-mail a gente sentou lá na nossa mesinha de, né, de jantar cabeça a duas pessoas né, naquele no apartamento antigo, mandamos lá. O, o e-mail, hi Jim, I was wondering if you had a, a position, I saw you on CNN, não sei o que, eu queria saber se você tem uma posição, se a gente podia tomar um café, que eu adoraria é, saber se tem essa, uma posição para trabalhar com você, que eu admiro muito o seu trabalho, só isso, cara, Fabiano foi contratado, ganhando salário, Fabiano foi contratado, ganhando salário, Nova York, já muito, né não assim, não aqueles de mercado financeiro assim, mas já muito bem, tá? já deu uma aliviada para a gente, porque aí ele tinha um salário fixo e eu estava começando a empreender. Aí é, a gente se mudou né, de, de apartamento, que um apartamento um pouco melhor, não sei para Nova York nada demais, porque lá tudo é uma fortuna, mas enfim, no, pelo menos não tinha mais quatro andares de escada e não tinha os pombos. Graças a Deus, eu me livrei dos pombos, fazendo cocô na minha janela e das doenças. Aí, Fabiano está trabalhando lá no time Grant. No meio disso também, ele, ele fazia muita convenção todo ano no Plaza, no Plaza Hotel do Romolong. Então, ele conheceu o pessoal do fundo que ele trabalha hoje. E hoje ele trabalha no fundo naval. Então, olha como é que é a vida. A importância de você só acreditar em você e se vender, né? Então, enfim, a nossa vida começou a se ajeitar. Aí estou eu lá. Aconteceu toda essa história com o com lançador horrorosa, é, mentor Luciano. Não, não, não. Eu falei, cara, é, eu fiquei com muita raiva sabe Eu fiquei com muito, eu falei, olha, eu nunca mais passo isso na minha vida. Pode ser a coisa mais difícil do mundo, eu sou ameba digital que não sei mexer no WhatsApp, eu sou ameba digital que não sei nada, nada, nada. Eu tenho muita dificuldade com a internet, muita. Mas eu vou aprender essa merda inteira sozinha agora na força da raiva. Na força da raiva, que eu tô com raiva dele. Ele usou minha lista de e-mail. Você não está entendendo, está entendendo. Aí eu fiz a fórmula, comecei a aprender tudo, só que a gente faz a fórmula, a gente acha que a gente está seguindo o modelo, mas a gente não está a gente não sabe aonde a gente está errando. Esse que é o problema onde entra o Insider. Entrei no Insider, escolhi Érico Rocha, não escolhi o Mangieri escolhi você, Insider. Não fui para o meu Mangieri falei, olha, eu vou lançar eventualmente eu vou ter dinheiro para ir para a tudo bem, ainda não fui, aliás. Se eu faço a preta, ainda não fui, mas eventualmente eu vou. E é, eu vou fazer isso aqui porque eu estou vendo que eu estou ajudando muita gente, as pessoas estão tendo muito resultado. Aí eu, criei, eu comecei a lançar, eu criei o Expert em Vendas, que era o meu primeiro curso, e eu falava para todo mundo, todo mundo, eu queria ajudar o mundo inteiro, né? Todo mundo a ensinar a vender. Então o curso era um bobidique, assim, era gigantesco, e tinha desde prospecção fria, prospecção por e-mail, LinkedIn, coisa de Instagram. Cara, tinha tudo, velho. Tinha tudo no curso. E mesmo assim as pessoas estavam tendo resultado, tinha muito depoimento, né? As pessoas estavam tendo resultado, só que era uma zona, imagina. Entravam as médicas, né, os profissionais da saúde, o, o módulo de prospecção B2B não servia para elas, não fazia o menor sentido. Aí Então, eu já estava meio penando, porque era muito difícil fazer o tráfego, né, nichar, e, assim, meio que todo mundo era minha persona, praticamente. É, só que era mais mulheres, mas, enfim, praticamente todo mundo era minha persona. E eu achava, se o Érico ele fala para todo mundo, eu posso falar para todo mundo. Só que eu não, não entendia, né? Então... Enfim, estava nessa, e aí meu canal cresceu muito, eu já estava lá com 105 mil seguidores, e aí veio, porque não é o final do seriado, infelizmente, veio mais uma bomba. Tudo dando certo, eu já estava faturando, eu acho que eu até eu pedi para o meu, é, meu Batman, que eu chamo ele de Batman, me mandar os números. Eu faturava, é, a, não tenho, do ano passado, porque eles não estavam comigo ainda, e tudo isso só eu e meu marido me ajudando, tá? Assim, tinha uma, na época tinha uma funcionária fazendo, enfim, social media na época, assim, mas a gente nunca teve um time grande. E aí é, o meu marido resolveu que ia sair, não ia parar de me ajudar, porque a gente estava brigando muito, muito, e tudo aconteceu ao mesmo tempo. É, primeiro, o meu canal foi invadido por árabes tarados que me mandavam foto dos seus órgãos sexuais em quantidades massivas. Então, assim... Eu ia fazer uma live, entrava o árabe, aí mandava foto dele nua, árabe, iraniano, todo mundo, vocês imaginam do outro lado do mundo. Aconteceu alguma coisa com o meu canal, a gente não sabe até hoje. E eu já era cliente do Hotmart de Nova York, eles tinham acabado de abrir em Nova York, né? Então, eu falei, cara, me ajuda, pelo amor de Deus, eu tô perdendo o meu canal, Tipo, eu não tenho como fazer um lançamento. Eu fiz um lançamento, desde que eu comecei, eu só fiz seis e sete. Eu fiz um lançamento que foi 50 mil, eu chorava. Eu falei assim, não tem ninguém nas minhas lives, tem alguma coisa de errado. Aí, aconteceu esse negócio dos árabes, que a gente até hoje não descobriu, me botaram no canal pornô, alguma... eu não sei o que aconteceu. Pegaram e botaram um link do meu canal num negócio de, enfim, coisas para adultos. Não sei o que aconteceu até hoje. Sei que meu canal estava ferrado, ao mesmo tempo eu estava falando para todo mundo e tinha um fator. Eu não gostava de atender alguns tipos de avatares que eu tinha. O que mais gostava eram as médicas, porque as médicas viam o curso inteiro e tinham um resultado muito rápido, e estavam triplicando o faturamento. Médicas estudiam. Aí. Também. E tinha o um fator voltando agora ao início da, da, da jornada que as médicas e os profissionais da saúde tinham salvo minha vida, da minha mãe. Tudo aconteceu, né? Esse trauma que eu vivi. Eu nunca tinha contado para ninguém, até muito tempo atrás, quando eu tinha 20 anos. Então, assim se não fosse a Mônica, eu não estava viva, eu não estava aqui. Eu não conseguiria digerir. Eu fui tentar fazer o landmark por causa de você, eu não consegui sobreviver o landmark inteiro, porque tirou ali a caixa de Pandora, foi, foi bem difícil, porque nesse caso eu nunca tive justiça e eu nunca vou ter. Né? O meu criminoso está tá por aí. Mas, enfim, aí... É, eu estava né, nesse faturamento, meu marido me largou, né? eu, pelo amor de Deus, isso é pior que se separar de mim, me ajuda, não sai da empresa, e eu me encontrei naquela situação que eu não sabia, e eu falei, cara, é, fui para um plantão de dúvidas do Insider, e o Gustavo Anassi, que eu amo de paixão, me chamou de minâncora, falou, Fernanda, você está falando para todo mundo, olha esses cremes aí que você compra nos Estados Unidos para o seu rosto, você, compra, você paga muito caro no creme, acho que ele deu o exemplo do creme, ou eu, eu pensei no creme, você paga muito caro num creme que é específico para você, você não, não paga uma coisa que é para todo mundo, você é a minâncora. Aí eu falei, é isso, eu tenho que nichar. As médicas são as que têm mais é, é, mais resultado, eu tenho que regravar meu curso inteiro e fazer ele só para médicas. Aí eu liguei para o meu pai, nessa época o meu pai tava, tinha um e-commerce online, meu pai trabalhou a vida inteira numa seguradora, saiu, né? tiraram ele, enfim, aposentaram ele um pouco cedo, e ele estava lá naquele mundo louco, que é produto físico e e-commerce, e prestava consultoria para empresa em São Paulo, uma empresa em São Paulo, não sei se posso falar o nome. Eu liguei desesperada para o meu pai, eu falei, pai, preciso da sua ajuda, você já entende dessa coisa aí de pixel, tráfego, não entendo nada, o Fabiano não vai mais trabalhar comigo, senão ele vai me divorciar, eu preciso de você. Aí ah, ele tá bom, é, eu te ajudo, mas só se o Paulo for comigo, o Paulo é meu Batman que era o gerente que trabalhava com ele a vida inteira nessa seguradora que ele trabalhava. Né? Nesse banco, desculpa, que ele trabalhava. Banco, segurador, enfim. Aí, eu só vou se o Batman for comigo. Aí eu falei, lógico, vem com o Batman, melhor ainda. Já temos duas pessoas mega experientes, que eles são meus dois velhinhos, né? São mais velhos que são muito experientes. Eles comandavam um time de, sei lá, cinco mil pessoas, sei lá. Aí veio meu pai e o Batman trabalhar comigo. E aí, nisso, a gente precisava de alguém para ajudar com... Né, tudo, suporte, não sei o que, tá? eu não conseguia, eu contratava uma pessoa e saía, a pessoa, enfim, tinha um turnover muito grande. E aí tinha uma, uma seguidora minha, que era minha aluna no Expert em Vendas, a Letícia, e ela, ela falou, Ai, ah, não, eu quero trabalhar para você. Eu falei, amor, não vou contratar ela de jeito nenhum, tipo, ela vai querer entrar, aprender a lançar, já tive esse resultado, ela vai, entendeu? É uma mentoria de, não, não vou contratar ela, ela já lançou um produto aí de viagem, falei, não quero, ele falou, olha, e o Fabiano sempre está certo, dá até raiva. Ele falou, contrata ela. Contrata ela, ela é boa, ela vai ser... E hoje ela é meu rim, ela não é nem meu... Assim, se tivesse no penhasco, eu, Letícia e meu marido, eu, eu que ia pular, entendeu? Não dá para escolher entre os dois, assim, tipo, não, não tem como. Ela... Aí, contratei a Letícia, que, aliás, sua fã, te mandou um grande beijo, você mudou nossa vida. Eu fui já para o mundo Fórmula ao vivo, eu não fui porque era época de pandemia. E, enfim, a única que era muito comprada né, comigo no ensaio, que já entendia, não sei o que que a gente fazia tudo, no começo era mais ela. O meu pai e o Paulo entraram, obviamente, né, a gente é comprado e tudo faz tudo, mas é diferente. Naquele início, você está escutando o Canto da Sereia, você está vendo outros cursos, tem aquela confusão. Então meu braço direito, meu tudo, enfim, era essa mulher que, enfim, mudou a minha vida completamente. E aí eu estava com meu né os meus quatro irmãos, a gente fala meus três irmãos siameses formados, que é meu pai, o Paulo, meu pai Luiz Antônio, Paulo, que é meu Batman, e a Tereza, né, que a gente, o apelido dela é Tereza, porque ela parece uma Tereza aqui do Rio, que é a Letícia. Então viramos os quatro, né como se fossem irmãos siameses. E aí o resto, né a gente contratou um editor de vídeo maravilhoso, o Lucas, o time foi se formando, mas até hoje temos, tipo, acho que agora estamos em seis, a gente contratou duas pessoas ano passado, a gente tem muita pouca gente. E uma coisa eu entendi desde o início, muito olhando para você, até ir para a ignição, porque eu acho que pouca gente vê que a ignição, é o, o Fórmula, né, o Insider, não é o Érico Rocha só, é o time, você tem pessoas muito... Fodas com você, você tem que eu, que eu via na seguradora, e eu nunca tinha visto isso antes. Pessoas tão incríveis trabalhando, né? Um time tão incrível. Tem o Rafa Batista, Tiago Batista, Guia Cardoso, enfim, Lorival, cara, Vanassi, Vânia e Vanessa, assim, Vânia e Vanessa, assim. É inacreditável as pessoas que você estão trabalhando com você, e são elas também, né? Que fazem essas análises tudo no Insider, e meu resultado, nosso resultado, meu time está aí, por causa, com certeza, do seu time. Então, desde o início, eu pensei, tá. Lembrando que eu não queria empreender, nada disso. Nunca sonhei em ser empreendedora, nada. Eu falei, cara, a coisa mais importante que eu tenho aqui são eles. A coisa mais valiosa que eu tenho é meu time. Eu não sou ninguém, sem é meu time. Então, desde o início, eu falei, vou fazer um pouco diferente do que essa galera que eu estava vendo no marketing digital. Eu quero pagar o que eu puder para as pessoas, máximo, né? E é, eu não vou pirar, comprar o carro que eu queria, o caminhãozinho que eu queria, a manjeria, nada disso. Mas eu quero as pessoas trabalhando comigo, felizes e tipo sentindo que elas nunca trabalharam um lugar assim e, graças a Deus isso é uma das coisas que eu ouço né quase toda semana da Letícia eu nunca trabalhei no lugar e, e, e como você então isso é uma realização que você criou seu próprio mundo que não tem como, como precificar isso onde as pessoas não chegam estressadas não chegam tem medo do chefe horário não, não não eu falo quem tem chefe é sei lá quem não é aqui a gente não é não, ninguém tem chefe ninguém é mais importante que ninguém não tem dessa enfim então, criamos o nosso mundo. E aí, a gente fez uma reunião, né? Com... Eu falei com a Letícia, eu falei, a gente tem que nichar para os médicos. A gente tem que nichar. A gente vai começar um canal do zero. Esse canal já era. Eu não aguento mais receber foto de órgãos sexuais e oferecendo camelo para casar comigo. A gente vai começar um canal do zero e a gente vai fazer um curso só para os médicos. Aí ela, tá bom, eu concordo plenamente, não sei o que. Eu, assim, pulou no barco. Eu falei, agora a gente tem que convencer os velhinhos. Aí liguei para os velhinhos... Falei, olha, é, eu acho que a gente tem que nichar, não sei o quê. eu falei, pai, eu nunca tive tanta certeza de uma vida... Lembra quando eu casei com o Fabiano? Eu falei para você que ele era o amor da minha vida, que, cara, eu tô casada com ele há seis anos agora. Deu certo? É essa certeza que eu tenho agora que a gente tem que nichar. E aí, meu pai, graças a Deus, e o Paulo falou, tá bom, a gente tem que nichar, mas a gente vai nichar para profissionais da saúde. A gente não vai nichar só para médicos. A gente tem como ajudar essas outras profissões, seu método vai ajudar, a gente vai nichar. Aí a gente fez... Outubro de 2021, ano passado, comecei meu canal do zero, né? E criei o curso consultório high ticket. E não sei por que, depois que começou essa coisa de curso consultório high ticket, agora tudo é high ticket, né? Para o meu desespero. Fui lá, registrei, a única pessoa registrada na minha frente é o Flávio Augusto, mas é o Wise Up, né? É coisa de inglês, tá, né, registrei. Eu falei, curso consultório high ticket. Por quê? Eu tinha outro problema também. Eu olhava, quando eu era do Expert em Vendas... É, Algumas pessoas me olhavam e falavam ah, Patricinha da Zona Sul, não, não, não. ela só vendeu seguro porque ela conhecia não sei o que. Eu era o avatar transformado em vendas, mas eles não... Tinha muita gente que não me comprava, porque achavam que a minha vida foi muito fácil, que eu tive alguma coisa, assim. não, não colava. Eu não tinha aquela história. Eu vi você também já falando em algum podcast, eu vim, tinha uma família que eu plantava, a comida que eu comia, que eu não sei o que. Eu não tinha uma história assim. E nada de errado com isso. Não era a minha história. Então, eu falei, gente, eu já sei, eu sou uma paciente high ticket, eu já vou em médico que cobra 2 mil reais a consulta, eu já vou em médico particular aqui em Nova Alca, menos estando seguro. Esses médicos e esses profissionais de saúde mudaram a minha vida. Então, a gente vai criar um curso que é na visão do público-alvo deles, que é a paciente high ticket. Então, eu sou o público-alvo deles, eu não sou profissional de saúde. E vai ser uma forma de eu retribuir, né? eles aumentar o faturamento deles, que o médico não quer, e os profissionais de saúde não querem e ficar rico, ganhar dinheiro, comprar o um carro, ele quer ir para os congressos dele, ele quer buscar o filho dele, a filha dele é cinco horas da tarde na escola, e ele quer não trabalhar no sábado. Isso é muito mais importante para eles do que o dinheiro. Então, eu falei, a gente vai ensinar eles a faturarem mais, a atenderem nós, pacientes ticket, a passar o preço, que era uma coisa que nenhum curso falava, falava para ter orçamentista, não sei o que, ela falou, isso não existe, você que me passa o preço, principalmente de, prot de protocolo, tratamento, cirurgia. E... Hum, a gente vai fazer o um curso para eles, aí meu pai e o Paulo me ajudaram, Vixe, a gente estruturou todo o curso, os caras assim, são meus, né, analíticos, planilheiros, é muito, muito bons, tráfego, não, 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 eu comecei o canal do zero, Érico, zero seguidores, em outubro de 2021, zero, zero, tô aqui, não, não, não. antes ia ser cliente High Ticket, depois que eu tive na primeira semana essa sacada de fazer só para a área da saúde, né? E só alguns profissionais da saúde, porque eu não atendo cabeleireiro, no meu método não serve para podólogo, não serve para é, personal trainer, para vários profissionais esteticista, não, não dá. Aí eu super nichei, e eu desde o início, sou uma pessoa um pouco mais para o lado polêmico, eu falei, olha, esse canal, eu, tô, eu fiquei traumatizada com o negócio dos árabes, então eu falei, só entra aqui no meu canal, quem é né, o avatar, não sei que tal, eu pedi para todo mundo não me seguir, nem minha família me segue, eu tenho um perfil que é esse aqui, que é privado, e, e comecei o canal né novo comecei a lançar em janeiro já ó em, o primeiro lançamento a gente fez R$ mil reais 538. eu tinha mil seguidores mil primeiro lançamento semente tá 114.538 aí no lançamento de Janeiro que foi o primeiro interno já foi 500 mil aí a gente cara nunca tinha feito um lançamento de 500 mil. Caraca só que aí durante o ano meus lançamentos porque nenhuma história linear, né? A gente passa por tudo, começaram a cair, comecei a fazer 300 mil, não sei o que, comecei a ficar, caraca, eu tô fazendo de errado. E nas análises, cara, no insider, é, Rafael Batista falando da Roma, me explicando, né? Vários pontos cegos que tinham no meu lançamento. É, a Vânia também. Cara, eu só tive análise assim, incrível. O resultado foi que a gente estava morrendo de medo. Morrendo de medo de lançar durante essas eleições, aquela história toda, a gente até diminuiu o investimento, né? A gente fez o nosso primeiro lançamento de sete dígitos, agora em outubro, em quatro dias, é, então não foi sete em um, mas foi sete em quatro, foi muito bom. E a gente fez um total de faturamento nos últimos 12 meses de. Ó, não, desculpa, foi de outubro até até agosto, né? Esse, não, 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 de outubro a outubro, desculpa. 2 milhões 938 1531, 26 centavos. né? Nesse 2. no primeiro 2. ano. No primeiro ano. E eu virei faixa preta em agosto, no lançamento de agosto, que a gente já tinha feito 750. Quem contou foi o gerente da Hotmart, porque a gente estava contando para menos o faturamento. Conta, fato, conta juros, conta umas coisas que a gente não estava contando, sabe? Então, a gente estava contando para menos. Eu não sabia que era faixa preta. Quando eles me contaram, eu tava lá num, num lugarzinho que tem de, de taco, assim, que lá em Stanford, né? Que é de onde o pessoal que trabalha na cidade no BTG lá, etc., é come com todos os caras lá de, do banco, sei lá, naquele lugar a gente sabe de comer de, de centro de cidade. Tava comendo, eles me contaram. Eu comecei a chorar, mas comecei a chorar tanto que perguntaram, cara, o que que tá acontecendo? Eu, não, não, it's good, it's good, don't worry, don't worry, cara. Mas eu só falei, você tem certeza conforme é, confirma com a ignição. Não, a gente não é, não, a gente ainda falta para virar. Eu não acreditava que eu tinha virado faixa preta, não acreditava, eu chorava, chorava, eu falei, cara, faixa preta, imagina um dia eu tendo no podcast do Érico. É bem, cara, é <risos> não, não é possível isso. Chorava, 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 assim, muito feliz, assim. Virou a faixa preta número, tem na plaquinha atrás, qual que é? Número Agora é a melhor parte meu pai está aqui do meu lado me assistindo, é 238, e a gente é obcecado com o número 8. A gente estava na ah. França agora no, no, no verão e eu dei vários números 8, meu pai, meu pai tudo é 8, eu só saio na saída 8 na minha cidade, cara, minha placa veio 238, eu falei, pai, minha placa é 23 não acredito. Assim. Aí, o é... que mais? Que eu não posso esquecer de falar, eu acho que é mais ou menos isso, mas, é... mas a gente passou.
0: Que massa, é Quase... vamos... Os 10 aprendizados, aos 10 mandamentos, que você acredita que te ajudou a chegar na Eu baixa? Primeiro, tá. É.
1: Tem muito, alguém falou isso no podcast agora outro dia, antes de eu começar a falar os mandamentos, tem muito dublê de rico na internet. Alguém falou isso em algum podcast com você. Então, o maior desafio antes de virar faixa preta é você entender que você tem que... Isso todos falaram, então não vou repetir, porque é seguir o método, e foi o que eu aprendi lá desde o Blue Book. Segue o modelo e segue cada detalhe, não discute. Entendeu? O Rafael Batista que voltou... Botou meu lançamento na segunda, parte na sexta. Coisas básicas, assim. Ah, não, mas achei que era quinta, não sei o quê. Então, segue o básico. Tive uma amiga também que entrou junto comigo, que é a Verena, que você conhece, Verena Oficial, que é muita amiga minha. A gente não era, nem se conhecia. Eu lá em Nova falei, cara, você tem que entrar no site. Você tem que entrar, a gente tem que entrar nisso. Eu não tinha nem entrado ainda, você estava no Fórmula. É, Fulano, tá isso. Contei a história do mentor Luciano, você tem que entrar, entrou junto comigo. E aí, o que ajudou também foi que a Verena virou faixa preta em um ano. Ela, foi, ela nunca renovou o Insider. E eu não consegui renovar, porque eu estava fazendo, eu estava ouvindo tudo. No primeiro ano do Insider, eu estava ouvindo tudo. Todos os cantos da sereia, coisa americana.
0: Ela nunca renovou o Insider porque ela foi pro Platinum, porque ela já virou.
1: Exatamente. Já... Ela foi pro Platinum 2 para 10. E eu falei, cara, não é possível. Se a Verena conseguiu... a mesma história da Marcele. se a Verena conseguiu, eu também consigo virar faixa preta. Por que, que eu não virei faixa preta um ano? O problema sou eu. Então, eu olhei e falei, o que, que eu fiz? Eu liguei para ela e falei, o que, que você fez que eu não fiz? Vamos lá. Eram as análises. Ela era obcecada. Cara, a Verena, assim, ela deve estar escutando, você pode assistir. ela é, assim... É a gente, nós duas somos alucinadas, mas ela tem um nível de, de garra de que, assim, ela, ela toma banho com AirPod, cara, ouvindo análise. AirPod não estraga no banho, eu descobri por causa dela. Ela tomava Nossa, banho... Não ouvindo. não, não, é, onde que Ela, é? É? ela falou para mim, assim tem muita pouca análise no Plástico 2 para 10, já matei tudo em duas semanas. No, no Insider não tem como que tem mais de 3 mil, né? Mas assim, ela, era as análises. Aí eu comecei a assistir as análises, resumi as análises, assisti todas as análises. O cara da, da natação dos bebês passava mal de rio. A mulher do bolo. <risos> Débora Dengo, da estante. Aí você viu a Débora Dengo eu falei... Ai, gente, Batman, lê. Eu preciso ter a estante da Débora Delgo. O Érico amou, amou a estante da Débora Dengo, Amei a análise da Débora Dengo, Fiz uma estante incrível por causa da Débora Dengo. Enfim, comecei a assistir todas as análises. Quando eu comecei a fazer isso, já era. E foi os. Né? Eu acho que o nosso faturamento, pelo que a gente fez, se contar os juros lá da Hotmart, é 3,2 milhões. Mas tem uma parte que a gente não recebe. né? Então, a gente vamos considerar aí 2,9 mas é, a Verena me ajudou demais demais me inspirou de, toda hora era ela e meu marido né meu time eu ligando quantas vezes eu já chorei não e olha só o que aconteceu durante os lançamentos para as pessoas que acham que que ah, é tudo lindo aí deu certo um, um dos primeiros lançamentos que foi já o de março assim desse ano eu me mudei eu, a gente saiu de Nova York meu marido falou que hoje a gente sai de Nova York ou eu vou sozinho eu não queria sair na época, hoje eu dou graças a Deus que eu saí, a cidade estava me estressando muito, foi muito ruim passar a pandemia lá, e a gente se mudou né, para a Suécia, que eu chamo, a área que eu moro, porque tudo é, é uma coisa assim, fora da realidade, aqueles americanos, a cidade toda perfeita, sabe? Enfim, aí fui morar lá na Suécia, entre aspas, e a internet não tinha ainda uma internet direita, então no, no segundo lançamento, esse que foi esses 300 mil, não funcionava, e era ao vivo, eu só faço ao vivo, não funcionava. Aí a, gente, a Letícia virou, cara, pega esse seu computador, que é o meu computador, aquele Mac grande, sabe? Onde eu faço o lançamento. Vai para um quarto de hotel. Eu tive que ir para outra cidade com meu marido, com a cachorra também, porque a cachorra não fica sozinha, com a cachorra. E eu fiz o um lançamento com duas camas de hotel, assim, atrás de mim, <risos> de Norwalk, em outra cidade. Mas, enfim, fiz o lançamento lá do jeito que deu, já, já deu errado. Aí, nesse lançamento agora de sete dígitos, a uma eu peguei Covid, lógico, né, no meio, né, que foi o dia de julho, logo antes do aquecimento eu peguei, enfim. Foi, foi mesmo assim, deu tudo certo, e fez os 750 mil, morrendo, mas deu tudo certo. Uhum. E nesse lançamento agora, que foi o, o mais sinistro de todos, tinha tudo assim, eleição, Copa, tudo acontecendo. Eu só lancei, tá, porque você insistiu, porque você falou, tem que lançar, nem que seja, enfim. Lá no Insider, né, todo mundo falou, no, no Plat, eu estava no Plat, 6 em 7, né? não estava mais no Insider, estava no plate 6 em 7, já tinha feito... Porque, obviamente, Érico, qualquer coisa que você vender, eu vou comprar, eu já falo, não quero mais cópia, não quero gatinho mental, me dá o link, cara. eu sou aquela pessoa que fica no chat, tá? me dá o link, eu quero o link, quero só pagar, Érico, né? Eu só quero pagar, Eric. chega, 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 eu muito nervosa. Aí, é, Take nesse... my money,
0: take my money. Take my money
1: now, não, money. não, só fala quanto é que é, a vista, quero o um desconto, é isso, tá? Take my money, é eu deixa, eu só, de deixa eu
0: só focar nos do, aprendizados. Então, o primeiro aprendizado segue o método, pelo que eu entendi.
1: Sim. E o segundo? Segundo aprendizado, tá? Não falta tempo, falta prioridade. Então, a primeira prioridade: não falta tempo, falta prioridade. A primeira prioridade você vai ter que abrir mão de muita coisa. E um exemplo que eu queria dar disso, né? Que era essa história que eu estava entrando agora. Eu estava nesse último lançamento e eu descobri que eu estava grávida. E eu engravidei muito rápido. A gente já queria ter filho, mas assim, eu me preparei, tirei o dia, essas coisas, eu achava que ia demorar um tempo para engravidar, porque eu tenho 39 anos. Eu engravidei um mês e meio. Então, no meio do lançamento, eu descobri que eu estava grávida. Então, eu comecei a ficar com muito sono. Enfim, todas aquelas coisas de início de gravidez. Fiquei mega feliz, tudo. Cara, no dia do CPL, aí vem a prioridade, né? No dia do Cpl1, quando eu captei mais leads, a gente estava captando muito lead, a gente tinha investido menos, a gente tudo assim alinhado, eu comecei a sangrar dois minutos antes do Cpl1 ao vivo. Aí eu falei, putz, não dá para eu falar para o meu pai, para o Batman, para a Letícia, porque eles vão se desesperar tudo, não dá para falar para ninguém. Fiz Cpl uma hora e meia, depois fui internada no hospital, né, durante seis horas, durante o Cpl1. Não consegui fazer live nem na terça e na quinta, que eu estava mal, não sei que tal. E eu não sabia o né, que, que ia acontecer, ia ter o um bebê, se não ia ter, e essa confusão toda durante o lançamento. Deu tudo certo, né fiz lá 1.1 é, ponto... milhão e quatro mil nesse lançamento, e logo depois, aí né, já estava marcada tudo para vir para cá, para ir para o evento Plata 6 e 7, para ver o Insider, para ir para o 9, 10, 11, não ia perder nada, estou passando dois meses no Brasil. E no meio disso, cara, tudo aconteceu. Eu cheguei lá, não sei se você lembra, estava totalmente sem voz lá no evento. Fiquei doente, peguei uma gripe horrorosa. Graças a Deus não era covid de novo. E no meio disso tudo, ainda perdi meu bebê. Então no meio disso tudo e tinha esse final de ano agora, tudo marcado. Meu implementation day para meus alunos, a aula de tirar dúvida e aí que entram, né? Esses o, o meu avatar, os profissionais da saúde. Eles e elas já passaram por tanta coisa e continuam atendendo a gente, já perderam filhos. Aí várias me contaram: ah, eu perdi, eu não sei o que, não, 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 não. e atendendo a gente, salvando a gente, eu falei assim, cara, eu não posso, até porque eu amo né, o que eu faço, então, eu não posso cancelar nada, porque é, o que está em jogo é muito grande, né? Para eles terem esses resultados que eles estão dando, que reflete diretamente na gente, no paciente ser muito melhor atendido. Né? Eles aumentaram o faturamento, atenderam com mais calma, atender um dia na semana de graça as pessoas carentes, vários dos meus alunos estão fazendo isso. Então, eu falei, não, não, não dá, não, não, não tem como parar. Então, eu continuei. Enfim, deu tudo certo. E cá estamos cá agora, porque não porque falta tempo, tempo, falta prioridade. falta prioridade. É prioridade. Qual seria o terceiro aprendizado? Implemente e não invente, tá? Essa é uma frase minha. Ser coachable, você tem que emburrecer, seguir a fórmula, seguir o método. Isso eu já aprendi, como eu contei aqui no início, né? Do livrinho azul lá que a gente tinha da seguradora, e é a mesma coisa na fórmula. Você tem que assistir, você tem que ser Lorival, a pessoa que mais pergunta, todos os botões de dúvida. Você tem que, cara, seguir a fórmula, implementa. Se você o lado lá que tem o Darth Vader, que eu brinco, né? Que eu, eu não, não, não gosto muito do marketing digital no geral, por vários motivos né, no Brasil, e eu não me identifico, tem muita coisa errada acontecendo, tem muita coisa e que, e, que falam para ser um hackzinho, não sei o que, aquilo não foi comprovado ainda. Então, assim, implemente, não invente, não tem ninguém, eu, eu sou uma pessoa muito, eu olho o resultado, eu, eu olho o número. Ninguém tem mais resultado do que Érico Rocha, fórmula de lançamento e ignição de faixa, e essa quantidade de faixa preta, não tem, não tem como discutir resultado, você não se discute, a prova Então, é isso, eu sou obcecada em seguir o método, implemente, não invente, eu falo isso para os meus alunos também. Se você quiser misturar minha, a, minha, a minha dieta com os outros, não vai funcionar. O meu método envolve você nem postar no Instagram. Eles odeiam né? ser blogueirinho, não sei o que tá. O meu método é outro universo. você misturar a dieta da proteína com a dieta do South Beach, não vai dar certo. Uhum. Você no mínimo até vai engordar. Então, implemente, não invente, e case com uma dieta. Né?
0: Case com uma dieta. Quarto aprendizado.
1: Essa você me falou lá no Plat 6 e 7 é, Não nessas palavras, mas que me tocou muito. É, ter muita humildade. Você começou muito lá no o evento falando que a gente vai no 9, 10, 11, que as pessoas falam com a gente, não sei o quê. E, cara, time que está se achando perde de 7 a 1. A gente já viu isso na Copa, né? Então, assim, quanto mais faixa preta você virar, é, ter noção que a gente está aqui para ajudar as pessoas. Eu tenho hoje um canal no YouTube privado com mais de 200 depoimentos. Meu curso começou há um ano de gente que triplicou, quadriplicou. Eu tenho, tenho um profissionais de saúde que faturavam 8 mil, estão faturando mais de seis dígitos por mês, que estão viajando a primeira vez com a família, que estão pagando o plano de saúde dos pais, que estão atendendo de graça um, dois dias na semana. Isso, assim, Nossa. é isso que está em jogo, e não você andar todo de logo, andar de sei lá o quê, pirar o cabeção no dinheiro, entendeu? O que está em jogo é a, a vida que você transforma das pessoas, isso que é o mais valioso. Né, o Faixa Preta. E isso a gente vê vários falando né, no podcast, que é isso mesmo. Chega uma hora que dinheiro dinheiro é bom, maravilhoso, sou uma pessoa fresca, não estou falando, não vou fazer hipócrita aqui não, tá? A fase sentada, eu gosto de coisa boa. Mas nem se compara com a, tra a transformação que você consegue gerar na vida das pessoas. que Mas nem se... Podia estar ganhando 100 reais por mês que eu estaria é, muito mais feliz com os resultados do que com o dinheiro, entendeu? Então, bom. essa é a unidade... O é... outro...
0: Quinto aprendizado.
1: Cara, quando você entra no marketing digital, você está no mundo paralelo. E se você vem uma, de uma sociedade, uma cidade muito tradicional, que, né, que eu vivi, muito provinciana, todo mundo acha que você é maluco todo mundo acha que é piramideiro, que você está é, dando golpe nas... Sei lá, tem, tem um bando... E, às vezes, as pessoas nem falam sobre o assunto, elas, elas fingem que não está acontecendo ali, tipo, virei faixa preta. Ah, muito legal, tenho certeza que depois vai ter gente mandando mensagem, ah, tem gente que acha mais... Mas tem gente mais próxima da sua família, da sua amiga, que nunca vai perguntar o que você está fazendo. Não quer saber, a pessoa não entende. E esse é o mundo, você está no mundo paralelo, tá? Então, mesmo que ninguém venha para o seu show, você ainda tem que dançar, porque tem todas as outras bailarinas lá. Então, não espere aplauso. Eu, por acaso, tenho muita sorte, eu tenho muito apoio da minha família, do meu marido, minha mãe, meu pai, tudo. Não de toda a minha família, mas, enfim, tem um, uma, uma situação, graças a Deus, boa nesse sentido. Mas não espere aplausos, não espere tapinha nas costas, não espere que todo mundo vá para o seu show e te admire. As pessoas acham que marketing digital é treta, que nem seguro, aliás, né? Nossa. Muita gente acha também. Então... Não... Seja grato pelo... Não, não fique esperando muito reconhecimento. Você vai ter isso dentro do nosso mundo paralelo, lá dentro do marketing da 9, 10, 11. Fora é outro planeta. Esquece.
0: Nossa. Sexta
1: Relacionamentos pessoais influenciam demais os seus resultados no trabalho. Então, tenha muita integridade com a sua família. Eu e meu marido, a gente vive lá, né? Então, sou eu, ele é minha cachorra, só mora a mãe dele lá. A gente tem uma vida muito, graças a Deus, abençoada, nesse sentido que a gente não tem essas interferências. E aqui, se você está no Brasil e ainda convive na mesma cidade, com todo mundo, você tem que se blindar. Tá? E se blindar do quê? É, vamos dizer que você é casada com uma pessoa maravilhosa e ontem eu estava vendo isso lá numa mesa, de, uma coisa horrorosa, que eu vi ontem almoçando sozinha, os caras falando que contrataram um bando de prostituta e a mulher, ah, vou deixá-la sem dinheiro mesmo, mulher vou fazer não sei o que tal, tal para esconder meus beijos, uma coisa horrorosa. Isso tudo, para mim, afeta muito o seu trabalho. É, ética na família, ética nos seus relacionamentos pessoais, porque parece que aí todo santo ajuda você a dar certo, sabe? Então, integridade lá do do landmark, né, que eu fiz, por de você. Seja íntegro, tanto nos seus relacionamentos pessoais quanto nos seus do, do trabalho, porque vem aqui o 7, que é a influência íntegra, que você falou uma vez também, e ética acima de tudo, a verdade vende. Eu não tenho um esqueleto no armário. Podem investigar todos os processos contra mim, vai achar lá o banco quando eu estava devendo dinheiro, paguei tudo depois, lógico. Eu não tenho um segredo, você pode investigar minha vida inteira, no LinkedIn, no negócio, ou compliance, foi eu mesma que me denunciei, foi a única na seguradora na vida, eu mesma que deixei o documento errado e me denunciei pelo compliance. Eu não tenho um esqueleto no armário. Então, ética, é, integridade, verdade, acima de tudo. O que eu falo para os meus alunos também. A verdade, por pior que ela seja, é melhor do que qualquer mentira. Então, não tem jeitinho com paciente, com preço, cobra de uma coisa, cobra de outra. É a verdade sempre, tá? Oitava aprendizado. Ah, esse aqui eu tive que falar também que é bem importante, porque ninguém falou no seu podcast. Quem olha faturamento não olha coração. Ética vem antes de faturamento. Cuidado com quem você escolhe se aproximar no marketing digital. Tem muita coisa errada. É, eu, eu vivo em outro universo, eu moro nos Estados Unidos, onde... Você falar que mora em outro estado para pagar menos no seguro do carro, você vai preso. Então, o buraco é bem mais fundo. E eu falo, eu já vi coisas acontecendo que Frank Kern foi preso por muito menos nos Estados Unidos. Muito menos. Então, tem muita coisa errada. Então, fique esperto, esperto a quem você quer é, se, se associar, a quem você quer como seu mentor. E eu sou suspeita para falar, porque eu investiguei tudo a sua vida, eu sou meio Larry Grenville, não sei o que tal, e eu sei que, para mim, Cara, ninguém, ninguém bate a sua honestidade e a sua integridade, tá? E eu já saí de outras mentorias por causa disso, inclusive. Tipo, fazer evento... Uma coisa que marcou muito, Érico, você foi um dos únicos que durante a pandemia, na pior época, eu estava no pior lugar do mundo na pandemia, que era no, lá no, em Nova York, né? Coisa no Central Park, as pessoas morreram... Assim, foi muito sinistro. O negócio na Nova York foi muito punk a pandemia lá. E eu chorava, achava que a minha família inteira ia morrer, não podia vir para o Brasil. Enfim, aquela confusão, você foi um dos únicos que não fez um evento presencial ao vivo. Várias pessoas, ah a gente testa todo mundo, testa todo mundo, caramba! Eu falei isso já para pessoas que eram mentores, meus. eu falei que o que você está fazendo está errado, e eu vou ser a única pessoa que está lá, está tendo uma pandemia, o seu evento pode ser transmitido pelo Zoom, você pode esperar só um pouco e fazer o um evento, não é hora de... E eu era muita pessoa, né, ali, eu sei falando, eu até ficou bravo comigo, mas, cara, ética, integridade, que é certo, é certo mesmo que ninguém esteja fazendo só uma pessoa, então, te admiro muito pela empresa, da sua postura, é, e a sua, a sua empresa durante a pandemia, e de não ter feito uma coisa que era muito melhor para você, tacar da, 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 o dane-se, ah, vou testar todo mundo aqui e chamar as pessoas presencialmente. Então, você... Nossa. Parabéns. Obrigado.
0: tá Nome aprendizado.
1: Cava... Aí vem do meu Mr. Miag e do meu Nelsinho, os meus mentores lá da seguradora, que eles falavam, Fernanda, você tem que andar com tapa-olho, que nem um cavalo. Sabe quando o um cavalo anda assim, com tapa-olho? Com... Para não olhar para o lado? Faz o seu, jamais fica. Ai, mas Fulaninho conseguiu estar na, na, na cobiça do outro. Do outro você não sabe, você não sabe nem se o resultado é real, gente. Quando você entra numa dos lançamentos, você vê a análise, tem gente que você acha que fatura muito. A pessoa teve quase prejuízo no lançamento, de vista, você não sabe o que está que atrás das cortinas. Não se compare, faça o seu, busque só melhorar o seu. Eu não olho nada, nenhum outro player hoje a não ser Érico Rocha, Ignição Digital. Insider, né? E agora eu sou Plat 2 para 10. Eu não olho nada. Eu olho para o meu, eu vejo como eu posso melhorar para os meus alunos. Eu vejo, eu revejo meu, o evento inteiro ao vivo, vejo que todo mundo comentou para ver onde eu não estou tendo clareza nos meus CPLs. É sobre os meus alunos, meu canal é sobre eles, não é nada sobre mim, e é sobre como posso entregar mais valor para eles. Não olha para o lado, tá? Eu acho que
0: eu tô aprendizado.
1: Lá. Cara, é impossível agradar todo mundo. Eu sou já uma pessoa que sou mais para o lado polêmico, eu me posicionei muito forte em alguns temas muito difíceis na minha área. Tem alguns avatares que eu não aceito entrar no meu curso, porque eu acho que é, isso vai ser até derrubado na justiça o que eles fazem no futuro. Algumas profissões estão invadindo áreas médicas. E eu me posiciono com que realmente, se posiciono com o que realmente importa para você. Isso vem da Ruth Bader Ginsburg, que é a juíza minha ídola, que faleceu infelizmente esse ano, que é a RBG, né? E que é isso, não olha para o lado. Ela tinha todo mundo falar: ai, ah, não, você tem umas coisas no marketing digital, assim, ah, você tem que ser isso, você tem, senão nenhum homem vai gostar de você, senão você não vai casar, senão você não vai ter sucesso. Você tem que, você não tem que, você tem que ser a sua realidade, o seu mundo e a sua influência íntegra, e a sua ética, a sua, o que é o certo é o certo. Então, essa mulher é um grande exemplo disso. Convido todo mundo a assistir o documentário dela, que é a RBG, que é excelente. Eu acho que aplica muito para o momento que a gente está vivendo aí no, no marketing digital, tá? ó,
0: deixa eu ver se eu resumir. É, eu acho que sim. Deixa eu ver se eu resumir. Segue o método clássico. Não falta tempo, falta... Prioridade. Prioridade. Implemente, não? Invente. Invente, humildade... Não espere aplauso fora desse mundo. É muito estranho para eles. Ainda vai ser. Para mim ainda é. Para mim é. Imagina para vocês que estão começando. Se limite dos seus relacionamentos. Seja, tenha, não tem esqueletos no seu armário. Seja íntegro não só no seu negócio. E sim fora do seu negócio. Todas as áreas da sua vida. Influência íntegra. Não tem esqueletos no armário. Quem olha o faturamento não olha... Coração. olha só o faturamento, não olha coração. Cavalo tapa?
1: O olho, assim.
0: O olho, né? Às vezes é difícil. A gente vai entrar num evento agora, 9, 10, 11, e quantas pessoas não vão estar lá dentro? Vão estar lá de corpo presente, mas não vão estar lá tapando o olho. Principalmente nas uhum. coisas que vão te tirar da sua rota, né? do, da, do seu trilho, da sua estratégia. Sabe o que
1: aconteceu... Sabe, eu tenho que te contar isso, pelo amor de Deus. A gente estava naquele breakout room do Insider, sabe? Aí eu estava lá, só que eu estava, tipo, comendo, nem sei o que eu estava fazendo, minha câmera estava desligada, né? E o resto, todo mundo era faixa verde, faixa marrom, etc. Eu acho que eu era a única faixa preta dessa sala. Aí, olha como é importante tapar o olho para todo mundo que vai ver esse evento, tá ouvindo essa live. Chega uma pessoa e fala, ah, eu fiz uma análise, né? O... Não disse quem analisou, mas ele falou que eu tenho que... Eu não validei minha oferta, eu tenho que fazer outro semente porque quem comprou de mim era uma pessoa que eu já conhecia, não sei o que, ela estava contando. Aí vem uma pessoa que é faixa verde, ou se nem sei quanto que é o enfim, está começando, e falou, mas tem certeza? Porque faixa preta também erra, porque não sei o quê. Tem certeza que não validou? Você vendeu, faz o interno. Começou a falar, aí, cara, eu não aguentei, eu liguei a câmera e falei, olha só, eu sou né, faixa preta agora, eu, eu quero, aliás, começar a fazer análise, seria uma honra para mim, até porque eu vou aprender para caramba. agora. A gente não viu a análise dela, a gente não viu o faixa preta, que tem mais, muito mais resultado que eu, qualquer outra pessoa aqui, falou para ela que a oferta não está validada, vocês estão discutindo. Gente, pelo amor de Deus, cara, escuta o Faixa Preta. Eu falei, pelo amor de Deus. Você não sabe nada do canal dela, do lançamento dela, a pessoa analisou quem é a gente para falar que o lançamento dela está validado, pelo amor de Deus. Então, assim, escuta né? essas análises, essas pessoas são muito fodas que você colocou para colocar análise para a gente. Escuta o seu Faixa Preta, cara. Seja coachable, seja... É... Sai do salto, claro, a gente... Toma. Cara, é engraçado,
0: na, na sua área teve feedbacks duros, né? Porque não dizer o Muito. Rafa Batista, que você falou, ó, você está tá sendo minâncora, né? Uma alusão de Vanass, tá todos os problemas. O Vanass, é perdão, você está sendo minâncora, né? Então, às vezes, muitas coisas vão demandar muita energia para você recomeçar um canal, para fazer acontecer. Mas é isso que o Faixa Preta tá, porque ele vem do campo de batalha. E... E às vezes a gente só quer escutar o que a gente quer escutar, né? <risos> Tem uma amiga assim. minha que chama Diva, a Diva falou assim: ai, Diva, um dia ela estava falando assim, nossa, eu adoro seguir regras. Eu falei, Diva, você adora seguir as regras que você gosta de seguir, né? As que você, Exato, não gosta, você não gosta de seguir, não, né? A gente, gente. viu pode de uma maneira boa, mas ela falou assim: é verdade, eu adoro seguir regras. E às vezes a gente. Que é só seguir o que a gente quer seguir. E o Faixa Preta vai entrar para dar um feedback.
1: A gente não pode comer batata frita de café da manhã todo dia. Você não deixa seus filhos fazerem isso. Como é que você quer comer batata frita? Você vai ter que comer brócolis de vez em quando. Você de vai ter que seguir a dieta.
0: A, a é, não gosto
1: de brócolis não, tá mas... Tem uma
0: coisa que é muito massa. Que eu vi uma frase de um cara do Goldman Sachs. Né? Que é dos meus tempos de banco. Nunca trabalhei para o Goldman. Mas é um dos, dos mais famosos. Ele, eu acho que era um dono. Eu acho que até o Warren Buffett... Mencionou, enfim. Legal. Sinceramente, eu não sei de onde está vendo esse sorte, não. Ele falou assim, cara, seja ambicioso. Seja ambicioso. Mas seja ambicioso de longo prazo. É, Sim. De longo prazo. Se, por exemplo, quando você foi lá e ajudou seu cliente, mesmo aquilo não sendo bom no curto prazo para aquela empresa, era uma ambição de longo prazo. Porque o cliente, quando é bem tratado, eventualmente no longo prazo, volta para você. Aquela coisa da integridade, né? Faça o certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Vendo
1: ou não fazendo,
0: é. Ou não fazendo. E não era à toa que seus resultados vinham de tão longo, porque a gente acaba tomando os nossos, pegando os nossos pequenos hashtags aí da vida, né? Os pequenos diquinhas para isso e aquilo. E, eventualmente, com muito olho no cifrão, não no coração, as coisas e acaba isso no longo prazo. Filindo. A gente não está construindo a casinha de palha, né? A casinha, tá de
1: casinha de tijolo. É
0: A história mais importante da minha vida de criança. Né? Mais tarde eu comecei a entender o quão forte essa história é. A história dos três porquinhos. E, ó, Nanda, parabéns. E eu queria te parabenizar por um. Poste, podia te parabenizar pela garra, podia te parabenizar pela consistência, podia te parabenizar pela sua integridade. Podia te parabenizar para o seu. Parece que você é um chega de desculpas ambulante, a personificação do chega tipo de desculpas. Mas eu vou te eu vou te parabenizar para uma coisa que eu acho que parece subestimada no empreendedorismo. Quando eu falo empreendedorismo, daquelas pessoas que não estão fazendo milhões e tal, daquelas pessoas que fazem acontecer num país. Eu acho que o que. Fora tudo isso que eu falei de você, tem uma coisa que eu consigo te parabenizar de verdade, eu consigo ver entre as linhas. Você é uma mulher corajosa.
1: <risos> Maluca, Para... segundo alguns. Obrigada.
0: É, alguns chamam isso de corajosa, alguns, por falta de entendimento, chamam isso de maluquice. Você é uma mulher corajosa, desde a sua, independente de onde você veio, é fato de você morar fora, de você fazer acontecer, de, uma, de ter coragem, sabe? Outra coisa que é massa, que eu vi na sua jornada, você tem coragem de se responsabilizar. Porque, ao mesmo tempo, é muito fácil a gente terceirizar a culpa, né? No presidente, no OVAR, ah, é o que eu gosto, é o que eu não gosto. Ou no jogo da Copa, que vai acontecer amanhã. Ou no carnaval, ou numa situação de pandemia, onde você morava, no olho do furacão, né? Nova York foi o olho do furacão, no tem Foi temos sinistro. Técnicos, foi né? Sinistro. A gente seguiu as coisas, foi um pouco mais intenso que muitos outros lugares, não que os outros lugares... Ainda mostram.
1: mais em Manhattan, eu estava em Manhattan,
0: na ilha. Boa. A galera tava morrendo mesmo lá, né? A gente via nas, Muito, nas muito. Coisas,
1: né?
0: Foi bem o olho do furacão mesmo, mas... Eu acho que isso que é a coisa que as pessoas acham... As pessoas acham que empreendedor é talento.
1: Não sei, não. Não é.
0: <risos> empreendedor é...
1: Esforço, só. Esforço Dedicação. E coragem. Coragem.
0: De ver uma oportunidade e não deixar ela passar. Coragem de criar um canal do zero. Depois que alguém fala para você criar um canal do zero. Porque a maioria das pessoas... Ah, me ajuda, me ajuda. Aí vem alguém e fala assim, deixa eu te ajudar. Não, não, tá tão confortável aqui. Tá me quentinho,
1: ajuda. a aguinha tá, quentinha. Você é uma mulher
0: corajosa, eu vejo em você uma mulher que...
1: Obrigada. Coragem.
0: E a coragem, nenhuma dessas coisas que você me relatou me, me, me dá a impressão da ausência do medo, não.
1: Eu tenho muito medo.
0: Então, gente... Não corro
1: nem na rua sozinha, Érica, eu tenho muito medo. Depois de o que aconteceu eu já... Muito medo, medo, mas...
0: Lógico... É, você teve os seus Sim. poréns na vida, né? Sim. Mas você teve a coragem de lidar com eles. E, que quiçá, se responsabilizar por muitos dele. Muita coisa que você fala, cara, não pode ser. Sou eu? Cara, para você olhar no espelho e falar, sou eu? É difícil? De você Sim. fazer isso. Coragem de trazer seu pai para dentro? Pô, isso você Graças falha, a Deus você...
1: ele aceitou, porque ele é maravilhoso. Graças a Deus ele aceitou. É, mas quando a
0: gente traz a família para dentro, é mais forte. É seu pai, ele que te deu a sua educação. Perdão, não foi ele, foi você e ele que você também deve ter feito a sua parte, mas ele que trabalhou ali para pagar os boletos. Isso quando você traz uma pessoa para dentro é coragem. Coragem bem no meu sonho. Vem. e eu queria, tem uma parte que eu quase chorei de verdade. E Sério? é uma coisa que que eu acho muito louco assim. Eu queria também reconhecer o seu marido por acreditar em você. Ele é apoiar. foda. Nem sempre que é né, apoia, né? Mas, pô, ele olhava é... e vai lá. Não é que se acertou mesmo? Com dois, três meses de namoro? Não é que se
1: acertou. Eu acer... Mas cara... Aí, aí, cara, coragem. Deus botou a mão na minha cabeça e falou: Nossa, Chega, minha coragem. filha, depois de 11 namorados, chega, minha filha, chega, agora vai ficar tudo bem. <risos> e pra não ele é, também.
0: Cara. E a hora é coragem de casar?
1: O máximo que podia acontecer é dar errado. E aí? É... Né? Eu pensei isso. eu passo por... Mesma coisa do, do digital, o máximo pode acontecer. Quer dizer, eu já acho que não tem como dar errado. Tá? É só você descobrir onde você está errando. Porque se está dando errado, você está errado. Mas as pessoas têm medo de tentar. né? É incrível isso. Eu queria também muito agradecer é, muita gente... Eu já vi algumas pessoas mencionarem, mas a maioria esquece. Eu queria muito reconhecer a sua mulher, agradecer muito sua mulher. Porque eu vejo muito no Fabiano, do Fabiano na Ju, e a Ju sempre do seu lado, e a história dela falando lá que você ia comprar um negócio do, do, do Fórmula lá, do Jeff Walker, a história toda que você conta dela, a sua integridade com a sua família, de até colocar agora seus filhos, eu me espelhei muito, e assim, você, você eu, pelo que eu entendi, você falou, não quero meus filhos inseridos nisso aqui, eu vou levar eles para o home para ele ter né, um mundo paralelo deles, que eu quero que eles leiam aí, eu vi que você botou eles para ler como influenciar as pessoas, fazer amigos, influenciar pessoas, e eu achei isso assim, eu acho vocês um exemplo de família, de empreendedorismo, o é, Hugo, também sua família inteira, seus pais, com as histórias que você conta, eu, eu quero que você eu não sei se você tem noção da dimensão do que, que você mudou o Brasil, e você mudou a vida de tantas pessoas, com... começando por aquele podcast, Faixa Preta, que eu já ouvi tantas vezes, já chorei tantas vezes, lá no meio da rua, em Nova York.
0: Tantas vezes que então. se tomou uma, né?
1: Exatamente, e fez eu, eu consegui... fiz acreditar que eu conseguiria.
0: Eu recomendo vocês, vão no YouTube e zera esses podcasts. Zera no sentido é de você assistir todos. Porque se você ouvir muitas vezes, eventualmente da boca das pessoas que estão aqui, que não recebem para estar tá aqui, que estão aqui pela generosidade de trazer mais pessoas para esse, esse mundo paralelo, você vai se tornar, você que está assistindo, pode se tornar um faixa preta de tanto ouvir. Diz-me com quem andas, né? E quando a gente e quando a gente escuta um faixa preta, às vezes a gente conta coisas aqui que a gente não conta nem para os amigos mais próximos, né?
1: Minhas amigas, Verena, Débora Dengo, Bárbara, Bruna, Olinda, todas as amizades que eu fiz dentro desse programa, gente. Tá, é, claro. é surreal, entendeu? É... E, cara, você mentiu pra gente sobre uma coisa, eu tenho que falar isso. Você mentiu ai, pra ai, a
0: gente. Ai, ai, ai.
1: Você mentiu, tá? Você, quando você faz o evento, a fórmula, ou você abre vagas para o insider, tudo, você fala os entregados e você fala que é um um curso uma mentoria de marketing digital não é isso vocês estão todos mentindo da ignição digital é esperança é você empreender é você dar dignidade para sua família porque é, quem tem esses problemas com tem muita gente que tem problema em achar que ficar rico ganhar dinheiro é tá fominha tá fazendo algo de errado você também já falou sobre isso quando você achava né lá em Brasília não é, é sobre você ajudar as pessoas, você com seu curso. Tem tantos aí, a Débora Dengo ontem contando também do, do curso dela, né, da pessoa que é, conseguiu, enfim, um emprego. Aí tem curso das pessoas que, desde o fazer pão, até aquele podcast da Mulher Que Não Acreditava em Você, lembra do marketing, que fazia pão e mudou as famílias se uniram. Deixe fazer pão. Você, o, o ripple effect que você tem na vida dos seus alunos, dos seus mentorados, vai para os alunos deles e, e muda o empreendedorismo e a condição financeira das pessoas do Brasil. Você ter dinheiro, você tem escolha, você tem um plano de saúde, você curar que nem o Faixa Preta, né? O, o Vanassi tem um filho que teve um problema sério de, de, de saúde. Teve outros Faixas Pretas que tiveram o melhor tratamento, puderam viajar, tinham câncer. Então, assim... O que você faz, vocês todos, porque é um time, que nem eu, não sou eu, é meu time, é, é meu time que criou isso para os meus alunos, é, vai muito além de ser um curso que ensina, como às vezes falam de você, que eu fico com bastante raiva, um curso que ensina a vender curso vai se ferrar, que curso que ensina a vender curso e é como se fosse, entendeu? Uma coisa, é, vai muito além. Então, não é um curso de marketing digital, isso não é uma mentoria, eu nem sei como definir o que é um insider ou não tem como sair dessa fogueira, não tem. Eu venderia tudo que eu tenho para continuar dentro. Se eu passasse qualquer que nem eu passei, né? o meu faturamento começou a cair, eu não tinha esse dinheiro, eu, né? eu podia ter investido esse dinheiro em tráfego, enfim. É, eu faço o que eu tiver que fazer para continuar dentro da minha fogueira, porque me faz bem uma pessoa também, tá? vai muito além do empreendedorismo. Então, essa foi a única mentira que você contou. Então, Obrigada.
0: Fernanda, tá? um abraço e agora te vejo amanhã. Até amanhã,
1: tá bom? É, eu tô lá, tô indo, a gente tá indo para São Paulo, nós quatro irmãos siameses, vamos é. te abraçar. eu vou te abraçar lá ao vivo, junto com meus velhinhos e com a Letícia. E a Verena, e a Débora Dengo e a Bárbara, a Bruna, vamos lá, todas juntas.
0: Show de bola. Um abraço e até lá, então.
1: Tchau, tchau. Obrigada, Érico, <risos> obrigada por tudo. Gratidão pela sua vida, não pare, por favor.
0: Não vou, não vou. Tá bom? É um abraço. Obrigada.
1: Vai, Beijo. Obrigada.